0: Also das, was gerade abgelaufen ist, fand ich äh, unterste Schublade. Also es geht ja mal gar nicht, ne? Kommen einfach, um zu sagen, hier, wir machen jetzt Sport und so. Aber äh, wenn man keine Lust hat, dann hat man halt keine Lust. Plattfuß-Podcast. Palim, Palim, Hannes, das sind wir wieder. Guten Tag, hallo, herzlich willkommen beim Plattfuß-Podcast. Auf euren Ohren, es ist der 20. Februar und wir nehmen hier auf, wir freuen uns, wir sind zurück, wir sind wieder da und zwar diesmal sogar ganz besondererweise
1: sitzen wir uns gegenüber, etwas, was wir ja sehr lange nicht machen konnten. Und äh, ja, wieso waren wir so
0: lange eigentlich weg vom Fenster, Lasse? Ich war unterwegs, Hannes. ich war fahnflüchtig, ich war da draußen, ich war in der Natur, ich habe geliebt, ich habe geatmet, ich habe gelitten, ich habe gefroren, ich habe geschwitzt. Für euch Leute, damit ihr was auf die Ohren kriegt. Und das werden wir heute nämlich ganz
1: exklusiv hier bearbeiten. Es ist quasi die Special-Folge zum Atlas Mountain Race. Ich meine, da gab es schon die eine oder andere Folge da draußen von anderen Podcasts, die sicherlich
0: auch super toll sind. Aber hier ist es jetzt der exklusive Content mit Lasse vom Plattwuchs-Podcast. Ich glaube, besser geht es gar nicht. Nee, ich glaube auch. Also, da kann man natürlich mal anderen reinhören. Aber hier, da gibt es das noch warm, frisch auf den Ohren. Obwohl, jetzt ist es ja auch schon zwei Wochen Wir mehr. sind mal wieder zu spät, ja. <lacht> <lacht> Na, aber das Ding ist, Hannes, ich musste tatsächlich feststellen, dass das erstmal in mir noch wachsen musste. Hätte man mich jetzt direkt nach dem Rennen befragt und wir hätten uns zusammengesetzt und hätten was aufgenommen, wäre, glaube ich, ein anderer Podcast dabei herausgekommen, als jetzt, zwei Wochen später. Denn jetzt bin ich an diesem an diesem Event bin ich gewachsen. Ich bin ein anderer Mensch. Bist wie so ein Wein, du bist gereift. Ich ja. bin gereift in der Flasche noch ein bisschen nachgereift. Richtig. Ja? Und äh, an der Flasche da war ich nämlich auch erstmal dran, nachdem <lacht> das Ding zu Ende war. <lacht> Und jetzt bin ich gereift, jetzt bin ich hier und jetzt bin ich ein ganz anderer Mensch und jetzt kann ich das auch wiedergeben mit mehreren Facetten. Die erste Facette direkt nach dem Rennen wäre erstmal gewesen, was war das für ein Dreck? Wer hat das geplant? Die sollte man verhaften. Also man muss dazu sagen, wir hatten in dieser Zeit auch ganz,
1: ganz wenig Kontakt miteinander. Ich weiß eigentlich so gut wie gar nichts. Ich bin auch quasi so wie ihr da draußen völlig unbeleckt in der Welt. War das one. eine herrliche Zeit? <lacht> das war total angenehm. Ich habe das auch richtig gut. Aber, oh, herrlich. Aber äh, wir wollen ja dann trotzdem dem Ganzen gerecht werden. Das heißt also, eigentlich ich, musst du nicht nur für, für die da draußen, die unsere Zuhörerschaft sondern auch für mich ganz von vorne anfangen und einmal erzählen, was da eigentlich alles passiert ist. Weil tatsächlich habe ich auch gleichzeitig gerade mal ein bisschen Instagram pausiert, weil ich ähm, wie immer du. meine Sucht ein bisschen in den Griff kriegen musste. So, und, äh, du warst in der
0: Klinik. Ich war
1: in der Instagram-Klinik, in der Betty Ford Instagram-Klinik <lacht> und habe äh, quasi zwei Wochen jetzt ähm, kalten Entzug hinter mir und weiß auch tatsächlich gar nicht so viel, also selbst wenn du was darüber geteilt hast, äh, ich bin sogar wahrscheinlich weniger informiert als die, die Gefolgschaft da auf, äh, auf Instagram.
0: Johannes, weißt du was, dann rühre ich dich doch ab. ab ne? ja. Ja. Und zwar vielleicht da, wo es angefangen hat, und zwar bei dem Atlas Mountain Race Vorplanung. Das Ding ist nämlich, es hat sich noch einiges gewandelt auch an der Route von diesem Atlas Mountain Race, weil Ach echt? es war tatsächlich ja angekündigt, 1180 Kilometer, 1200 Kilometer werden es werden mit 18.000 Höhenmetern und ja. äh, das war so die die Ansage, fand ich schon knackig. Kurz vorher gab es dann nochmal die Ankündigung, äh, übrigens der eine Trail, den kann man gar nicht fahren, dementsprechend müssen wir umleiten und äh, jetzt sind es 1.333 ach so ach so Und ich finde, das ist schon eine erstaunliche Hinzufügung von Kilometern. Ja. Das ist so, als würde man einfach noch ein anderes Event hinten dran hängen. Ja. <lacht> dann haben die noch gesagt, ey, pass auf, schlaue Idee. Wir starten gar nicht morgens, so dass man den ganzen Tag erstmal hatte, um sich dran zu gewöhnen, sondern wir starten abends 18 Uhr zur kleinen Einordnung. Um 19 Uhr geht da die Sonne weg. Und die kommt auch für 13 Stunden erstmal nicht wieder. Ja, naja, Lampentest halt. Ne? Ist ein reiner Lampentest. Und ich sagte dir schon mal eins, Hannes, woran denkst du bei Marokko? Jetzt, ich Kamele. Experimente. Also Kamele. Ich ich bin echt, jetzt kommt wahrscheinlich komplett, jetzt ist es rassistisch. Also, oh <lacht> Gott. <lacht> ja, nee, was, woran denke ich? Ja. Darauf wollte ich natürlich hinaus. Also, ja. Rassistische Vorurteile, nein. Du denkst natürlich an Sonne, Hannes. Du denkst an, an Strand. Du denkst an orientalische Kräuter, Gewürze, leckeres Essen.
1: Ja, lärmige Straßen, aber so positiv, also mit Leben gefüllt.
0: Le mit Leben? Gefüllte Straßen. So, ich äh, kann dir eins sagen, Hannes: Marokko ist kalt. Kalt wie ein Affenarsch. Das war so arschkalt. Ey. Wir sind in die erste Nacht reingefahren. So, um 18 Uhr ging es los. Die Tage davor waren, waren schon äh, wirklich krass. Also, tagsüber ist es zwar warm. Wir haben so 22 bis 25 Grad äh, gehabt. Es wurde aber. Sofort, wenn du mal aus der Sonne rausgekommen bist und im Schatten stand, wurde wurde schon arschkalt. Also, ja. du brauchst eine Downjacke und sobald die Sonne weg war, unerträglich kalt. Wir reden hier von minus 12 Grad oben in dem. In war dir
1: das klar, bevor du da hingeflogen bist?
0: Nein. Es war mir klar, sobald man auf die ersten Leute im Hotel getroffen ist, weil das ist natürlich auch wieder so ein Rennding. Alle treffen im gleichen Hotel an, alle unterhalten sich und die Panik beginnt. <lacht> Jeder erzählt irgendwelche. Da ja, wird nochmal die lange Unterhose jetzt rausgekramt. Ja, und das ist natürlich oder zusammengetackert aus irgendwelchen Deichstücken oder. Das so. ist ja auch ein Freak-Hotel dann so. Also, da, das, das müssen wir jetzt auch einfach mal festhalten, Leute. Jemand, der sich für sowas anmeldet, ist anscheinend ein Freak. Ich habe das auch immer vorgeschoben. Ich bin hier Journalist, Hannes. Ich bin hier im journalistischen Auftrag. So, Ich hatte auch so eine kleine Pressemütze auf und sowas. Das habe ich immer irgendwie vorgeschoben, aber natürlich, ähm, sobald du dich für so etwas anmeldest, geht es in den freakigen Bereich das habe ich einfach festgestellt und alle die dort sind sind super cool, super nett, aber sie haben halt alle einen an der Klatsche. So. <lacht> es ist einfach sagt so. man denen das so direkt ins
1: Gesicht oder ist es eher so ein äh Ich
0: habe das immer direkt gesagt. Ihr habt sie doch alle nicht mehr. Mhm. Und das Ding ist auch, die kriegen das natürlich nicht mehr mit, weil die suhlen sich ja nur in, dem, in der eigenen Suppe, weil die ja mit anderen Leuten unterhalten, die sich genau, die genauso freaky sind. Das ist so wie so, weißt du, ja, wie Iron Man's. Wie Ironmans oder ich dachte jetzt eher so an so Rollenspielen, Leute, weißt du, die sich dann so in mittelalterliche Kostüme begeben und sich auf dem Feld vor Köln treffen und dann sich damit mit so äh, Rüstungsteilen ein auf die Schnauze geben. Wieso denkst du gerade an Köln? Nick Stackenburg? Oder ich weiß ich ja nicht. Den sehe ich da auch in so einem <lacht> Feld, weißt du. Und, und dann so, so lab spiele heißt das, glaube ich. Und die begeben sich da ja auch rein und weil die mit anderen labspielern spielern dann unterhalten, kommen die Sachen, die sie... Dann erzählen ihn gar nicht mehr freakig, nein, schon fast normal vor. Ja. So, und da ist es natürlich auch. Alleine, was man so investiert, wie, die, wie das mit den Fahrrädern abläuft, ähm, die haben alle ähm, eine positive Verrücktheit, will ich das jetzt einfach erstmal sagen. Es ist erstmal alles positiv. Aber trotzdem ist es auch schon irgendwie verrückt. Und man
1: lässt sich halt auch schnell anstecken, wahrscheinlich. Ne? Also, wenn man jetzt so im Hotel drin ist und dann fängt dieser Talk an, dieser, dieser, das ist ein bisschen wie bei einer Klausur, bei der man irgendwie äh, aufgeregt vor der Tür steht und so: Ach, oh, hast du auch das gelernt? Und dann machen sie sich ein bisschen Nein. wahnsinnig. <lacht> und dann fängt man irgendwann an zu verstehen: Verdammt, ich habe irgendwie doch die Hälfte nicht. Äh, oh, das auf der Rückseite konnte ich nicht. Es gab eine Rückseite. <lacht> ja, genau, dieser Moment. genau. Moment, Das ist auch schon nach der Klausur. Aber vor der Klausur fängst du dann ja auch schon an, irgendwie dich äh, oder vor, ja grundsätzlich mental aufzureiben, es, es ist ja.
0: irgendwie ein mentales Abgleich. Hast du zwei oder drei Schläuche eingepackt? So etwas. Ah, ja. Genau. Und ähm, alles cool. Wir waren dann auch noch zusammen fahren und waren das erste Mal im Gelände und ich sagte, dir, Hannes, Gravel Paradise, ne? Mountainbike <lacht> und Gravel Paradise. Es ist krass. Die Strecken. Rum um Marrakesch, absoluter Wahnsinn, du bist ganz schnell raus und bist sofort im Paradies. Besser geht es einfach nicht. Es geht nicht besser. da war auch die Sonne noch da, alles herrlich. So, jetzt war aber auch tatsächlich der Fall, dass die Panik so ein kleines bisschen dann auch reinkam, weil nach den 50 Kilometern habe ich schon meine Beine gespürt und auch so in der Sonne, ähm, ist ein
1: Unterschied als hier jetzt in Norddeutschland. Ja,
0: schon ein kleines bisschen ist es ein Unterschied. So. Ja. <lacht> und vorher, das ist halt das Problem auch mit der Februar-Vorbereitung, man war hier viel auf der Rolle, aber sehr wenig draußen. Naja, gut, ich habe das ja immer noch,
1: äh, na, ich habe es ein bisschen anders eingeschätzt bei dir. Ich hatte, klar, du warst nicht so viel draußen, als wenn es jetzt Sommer gewesen wäre, aber du warst ja schon auch draußen. Du hast ja auch ja. sogar Nachtfahrten geübt. Und so. Das hast ja. du hier sehr eindrücklich auch
0: erzählt. Einmal hat es. <lacht> Ja, okay, das ist zu wenig. Und, <lacht> und dann kommen die da so an und sagen: Ja, ich war schon auf dem dem und dem Trail, das waren 1400 äh, Kilometer, da äh, bin ich ohne Schlaf durchgefahren. So und solche Sachen. Und Aber da, da, ja, okay, da, ja, da, ja, Da geht dir natürlich die Hutschnur und du merkst auch schnell, das hier ist ein Profi-Ding. Alle, die dort sich gerade mit mir unterhalten, diese, diese Truppe, die da am. Jeder von denen ist auf jeden Fall schon mal irgendwas mitgefahren und du merkst: Fuck, du bist der Trottel. Dann bin ich auch noch. Sind die auch noch alle unfassbar schlank? So und dann bist du. die... Bist du das Plus-Size-Model Du bist
1: dann. quasi eigentlich das, das vorher ausgemachte Opfer der Tour. Ich
0: bin die Olive zwischen den Seilschnacken. <lacht> <lacht> Aber es ist auch ein bisschen Nährwert, also höher Nährwert, muss man sagen. Ja, genau, richtig. Genau. So. Und ähm, dieses Vorgeplinkel, das war schon eine angespannte Situation für mich. Ich habe das ganze Setup, und da habe ich einen Kardinalsfehler natürlich mal wieder gemacht, habe ich noch achtmal umgestellt. So, ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass ich es zum ersten Mal geschafft habe, ein Setup kurz vorher zum Besseren umzustellen. Ich bin noch viel Gepäck losgeworden, wo ich so gemerkt habe, in den Gesprächen mit den anderen äh, brauche ich nicht, brauche ich nicht, ja, brauche ich, ja. brauch ich nicht. Ich brauche wirklich nur eins. Eine Hose, ein Trikot, äh, Armlinge, Beinlinge, Daumenjacke, Doppelsocken und Geheimtipp, jetzt für die Kälte. Ich habe eine Lammfelleinlage von DM mir geholt und habe die unten in die Schuhe reingelegt. Oh. Game changer. Game changer.
1: Jetzt die ganze Einlage für den ganzen Cover noch, oder? Das wäre es, ja. Äh, und ganz im Schritt
0: handelt. <lacht> <lacht> ja. Immer gerade eine gerade gerade Einlagen dabei.
1: Gerade bei den Abfahrten. Ja, schon eine Lammfelleinlage im Schritt.
0: So, und... Äh, <lacht> Dann halt Race Day, es geht los, 18 Uhr, es geht in die erste Nacht rein, so und da das Losfahren durch Marrakesch, die Leute ähm, stehen alle am Rand. Das habe
1: ich übrigens noch gesehen, das wurde mir zugeschickt, das Video. Da herrscht ja schon so eine prickelnde Stimme. Alter, Alter,
0: unfassbar prickelnde Stimme, unfassbar geil. Du fährst aus Marrakesch durch, überall ist Polizei, überall ist Militär, die sperren das alles für einen ab. Die, Auch für äh, diese, ich sag mal, nicht so viel. Es sind ja nicht so viele
1: Leute. Wie viele waren das jetzt, die da am Start waren?
0: 220, glaube ich. Also schon doch recht viele. Ja äh, doch,
1: okay. Ja, aber ja, nicht so eine Masse, wo man so denkt, jetzt, okay, das ist. Äh,
0: ja, aber für die Marrakeschianer. Für die marie <lacht> ja. Ist das natürlich ein Event, ne? Die ja. denken sich auch, was sind das denn für Leute? Ja, Wir sehen hier schon auch ein bisschen alienhaft aus, mit, dieser, mit diesem Trinkrucksack drauf, voll eingepackt. Hattest du auch eigentlich einen? Ne? Ich hatte einen Trinkrucksack dabei. Ach, ich Gott. war so einer, der auch mal mit einem Trinkrucksack im Restaurant steht. <lacht> <lacht> Helm auf, Trinkrucksack. So, und ähm, Gott, ja. dann ging es aus Marrakesch raus und unfassbar äh, gute Strecke für so äh, 40, 50 Kilometer und dann kam der erste Berg und der war alles... Noch wunderbar, auch äh, wirklich machbar und äh, noch Tarmak, äh, wirklich Straßenbelag, der, der gut fahrbar war. Und dann kam die Dunkelheit, die Kälte und mein persönlicher Albtraum. Und die Hornvieper, Die Hornvieper <lacht> hat er auch gerade geschoben. Äh, die Hornvieper war nicht das, äh, die habe ich übrigens die ganze Zeit nicht einmal gesehen, außer auf dem Markt, äh, wo die dann ja von Schlangenbeschwörern beschworen wurde, habe ich die, keine Hornvieper gesehen, okay. kein Skorpion. Keine Nagetiere. Das ein, ja, doch ein Nagetier. Ein Streifenhörnchen habe ich gesehen. Ach. Das kann ich schon mal sagen. Ein gefährliches Streifenhörnchen.
1: Hat ihr nämlich in die Einlage gebissen? Oder? Ja, richtig. <lacht> haben wir in die Einlage <lacht>
0: gebissen. Um, und dann ging es den, auf den ersten Pass drauf. Und das war auch mit die erste Challenge. Und ich würde mal sagen, wir können da auch mal wieder irgendwie einen Univergleich ziehen oder einen Schulvergleich. Das war die Rauschmeißerklausur. Ja. Also das ist so äh, bei meinem Studium Umweltingenieurwesen damals, da gab es äh, die Mathe 1, Chemie- und Physikklausur, die war in der gleichen Woche. Und das war so die Rausschmeißer-Woche, ja. wo ungefähr 80 Prozent ausgesiebt wurde. Und da und auch schon? Es war krass, Hannes. Es war krass. Du kommst diesen, diesen Berg hoch ähm, muss ich nachreißen, wie der heißt, tel Telut oder tel 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 Telot oder sowas. Ich weiß auch gerade gar nicht, wie viele Höhenmeter. Es kommt mir alles vor wie ein Rausch. Ich kann dir sowieso, äh, ich kann dir Abläufe erzählen, aber gar keine Details mehr. Es ist, äh, es ist zu viel passiert in Krass. zu kurzer Zeit.
1: Oh, und das äh, gleich nachts, um das nochmal richtig eins? Gleich
0: nachts ist es dunkel und wir kommen auf Schneehöhe. Und da war plötzlich Schnee, Hannes. Nee. Schnee und nee. zwar nicht zu knapp und eine... eine also eine, eine Steigung von 15% Schnee und Geröll. Du kannst das nicht fahren. Es ist unmöglich. Und auch äh, die Profis können mir nicht erzählen, dass sie das alles gefahren sind. Absoluter Schwachsinn, unmöglich. Runter geht ein Eseltray mit riesigen Brocken, nicht fahrbar. Und ich habe mir schon die ganzen Sachen immer angeguckt bei, äh, bei, äh, bei alten Aufnahmen und so. Und da nehmen sie natürlich immer nur das Schönste. Naja. so Die fotografieren ja nicht, wie einer richtig am, äh, am Fick ist. Sondern die machen dann natürlich von dem Pass, weil es auch der erste ist, da sind wunderschöne Bilder in der Sonne, wie sie ihr Fahrrad über einen Stein rüberheben. Die heben das nicht über einen Stein rüber, Hannes. Fünf Stunden hochgeschoben, zwei Stunden runter. Naja. Sieben Stunden geschiebt. Das hatte mit Radfahren nichts zu tun. In die ganze ich, Nacht oder was? Hast ja, du? ich auf 180. ne? <lacht> <lacht> ich habe aber äh, von äh, 18 Uhr, dann sagen wir mal, äh, so, so ab 23 Uhr habe ich den Aufstieg begonnen. Ja, und es war ein Aufstieg alles. Ich habe, ich war Bergwandern. Und die Luft wurde langsam knapp. Es wurde kalt. Es war minus 12 Grad. Minus 12 Grad? Der Wind hat richtig reingeprügelt. Ja, da hilft dir doch auch so ein Überzieh-Dings nicht. Das ging tatsächlich mit der Downjacke drüber, weil du halt auch in der Bewegung warst. Und, und auch das, da ist ja erster Tag, es pulst noch richtig rein. Adrenalin ist da und ja, so. Ja, da hast du eine Erkältung Und Lammfell so. und Überzieher auf den Schuhen und das that what it. Und dann darüber... Ähm, Alter. <lacht> ich wollte ja ganz viele Videoaufnahmen machen. Ne? Ja. Punkt 1. Drohne wird am Flughafen dir abgenommen von der äh, vom Militär. Begründung ist nicht erlaubt in Marokko. Hast du die jetzt gar nicht mehr? habe ich, äh, hab ich wiederbekommen am Ende. Musste ich aber auch für bezahlen, um sie wieder auszulösen. Na klar. Vermutung, Hannes. Der König will das nicht. Weil er vielleicht irgendwo ja ein bisschen was hat, wo man nicht rüberfliegen soll. Ja, ja, klar, logisch. Dass er da oben das ist dass er involiert. da so ein paar Porsches stehen hat oder so. Und es soll nicht so sein, dass er korrupt ist oder sowas. Und dass man nicht, da waren nämlich viele Villen auch so. Also es ist jetzt alles sehr ärmlich. Ja. Aber manchmal siehst du so ein paar Häuser, die sind schon groß und die haben hohe hohe Mauern. Ja, und da fragt man ja. sich schon, was passiert dahinter. Und deswegen ist das ganze Land, ist, ich höre dir trapsen, ist ne? drohenfrei. Und dann von meiner Kamera, die ich extra mitgeschleppt habe, Minute 15, Akku leer. Da ist der Akku bei der Kälte mir durchgesiebt. Nee. Funktioniert den nicht mehr. Das heißt, zweite Kamera ausgefallen, also habe ich alles versucht mit der GoPro und mit dem Handy einzufangen. Diesen Irrsinn. Diesen Irrsinn. Und ich kann es wirklich nicht verstehen. Es hat mit einem Fahrradfahrer Wettbewerb nichts zu tun. Und es hat auch mit einem fröhlichen Aus, äh, Ausflug nichts zu tun. Es hat mit gar nichts zu tun. Es ist einfach nur schwachsinnig, sein Fahrrad so weit zu schleppen. Dumm, dumm, dümmer. Ich merke schon, das war richtig emotional. Ich war richtig wütend. Ja. Ich war richtig aber, wütend. Aber jetzt,
1: gesagt, jetzt hat man das ja gesehen. Also als, als Ausstehender, ich habe natürlich den Tracker mir immer mal wieder reingezogen. Und dann hat man natürlich das schon auch beobachtet, wie sich sozusagen die Truppe verhält. Ja. Und es äh, sah so aus, als wenn du die ganze Zeit im Mittelfeld unterwegs wärst. Also, war ich, war ich auch, also ja. mit anderen Worten, du warst nicht alleine. Nein, ähm, nein, aber nein. es gab natürlich irgendwelche Leute, die trotzdem richtig weit vorne waren. Wie haben die das denn gemacht? Also die müssen dann ja doch gefahren sein. Naja, die sind die ersten Kilometer
0: natürlich richtig hart geballert. Ach so, die also wenn da einen, quasi ein Vorteil, wenn ein Sepp Breuer und ein Paul Frost in die Pedale treten, ähm, ja, kannst du nur so noch und Sepp winken. Breuer ist Mountainbike-Weltmeister, äh, der kommt auch andere Strecken hoch, äh, wo wir wirklich nicht hochkommen. So, ja. die sind natürlich viel früher am Pass gewesen und sind auch schnellere Schieber, weil die sind im Wettkampf. So, und die werden wahrscheinlich auch manche Abschnitte, die dann auch fahrbar waren, wo ich auch gesagt hätte, jetzt hätte ich fahren. Aber weißt du, wie anstrengend es ist, immer wieder ab- und aufzusteigen? Da schiebst du lieber die, die Meter einfach weiter. Und so war es auch. Leute, die immer wieder aufgestiegen sind, die waren langsamer als ich, der dann einfach gesagt hat, okay, dann schiebe ich jetzt noch die drei Kilometer durch. So, und ich war vor denen da, weil die ja immer wieder in die Pedale treten, immer wieder Anstrengung reinmachen. Und es ist ja auch anstrengend, das Zahnrad die ganze Zeit am Laufen zu haben. Ja, klar. So. Und Aber jetzt so als
1: Olive unter den Salzstangen, da also, muss ich ja Respekt sagen. Dann hast du das ja eigentlich
0: ähm Ich habe das, hab das gut gelöst. Und du hast auch, <lacht> wenn du zurückgeguckt hast, du konntest ja, die, die, das war ja eine Strecke von 20 Kilometern, ja. die es bergauf ging. 20 Kilometer, so, Hannes. Ja, und du merkst schon bei Kilometer 1, ich kann ab jetzt nicht mehr fahren. Äh. Und nachher, wenn du den Pass runtergeguckt hast, hast du halt diese Leuchte von 100 Lampen hinter mir gesehen, die dort sich äh, irgendwo am Berg waren. Und du hast auch schon die ersten Biwaks links und rechts gesehen, die bei minus 12 Grad dort ihr ihr scheiß äh, Zelt aufgeschlagen haben, weil die nicht mehr konnten, die quasi dort schon gezeltet haben und gesagt haben, okay, ich gehe nicht über den Pass rüber und auf der anderen Seite war halt der Checkpoint oh ja. und dann bist du über die Schnee, über die, über die Kante rüber und du denkst natürlich, da wird es jetzt besser nee, da ist halt der beschissene Eselweg mhm. der auch noch zugeschneit ist den du nicht fahren ich kannst, ich hatte gerade schon gedacht zugeschissen, wollte. zugeschissen <lacht> Vielleicht auch siehst du ja unter dem Schnee gar nicht. Dann ging es da wirklich, ey, die Zahlen müsst ihr euch selber angucken, es ist absurd. Es geht dann da, glaube ich, sechs Kilometer runter, dann hört die Schneegrenze auf und dann bist du plötzlich in, in leeren Flussbetten, die übrigens auch voll mit Steinen sind, wo du auch dein Fahrrad einfach nur durchträgst. So, wirklich richtige Pisse. Ich auf 180, ne, so wirklich. Und, und da wäre es vielleicht auch ganz geil gewesen, als Pär zu fahren um sich gegenseitig irgendwie so ein bisschen ähm, voranzustacheln und, und so äh, gemeinsam irgendwie zu, zu Ging das überhaupt? Darüber zu diskutieren. Ja, du kannst das als Pair fahren. Aber dazu kommen wir nachher auch, ich glaube, andere Teile als, als Pair zu fahren, würde, glaube ich, nicht funktionieren. Also, mm. würde für mich persönlich nicht funktionieren. Weil du musst alles abstimmen, du musst alle Pausen abstimmen. Und wir kommen auch zum Thema Schlafen noch. Mm. Ich glaube, das ist extrem schwierig, da einen gemeinsamen äh, Punkt zu finden, wo man sagt, hier hören wir auf, hier schlafen wir. Und dass wir auch gemeinsam so viel schlafen. So, und weil, was ist, wenn einer lange nicht einschläft? So, und der hat zwei Oder Stunden Drei
1: Fragezeichen die ganze Zeit hören. <lacht> wir sind die fünf Freunde,
0: Julian und Dick. <lacht> Und du liegst
1: daneben. Und, und Timmy, der oh.
0: Hund. <lacht> Meinst du, <Spau> Timmy?
1: <lacht> Was ist denn bei dem ganzen Berg? Weißt du, alle 100 anderen Lüge nee, 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 nee. können nicht schlafen. Ah, jedenfalls
0: ähm, den Berg runter durch die Flussbetten und dann CP1, so du kriegst deinen ersten Stempel. So, und das ist, äh, kann ich jetzt auch... Wie kann man
1: sich das vorstellen? Ist da irgendwie jemand mit einem Pavillon oder was? Und nee, dann da, das, das ist... ein Oder ist das irgendwie... Nee, das ist, das ist alles ein ganz, ganz
0: äh, hochinteressant auch. Das ist eine alte Poststation von den Kola Kolonialisten, die damals dort äh, Wege gebaut haben. Und dieser Eselswanderweg, der hat dort dann irgendwie Post hingebracht. Und das war in diesem Gebäude drin. Und die haben dort auch Omelette und Tajine gemacht und so was. Oh, und geil. Also, äh, es, gab es gab Vollverpflegung. Es gab Vollverpflegung. Du konntest Cola kaufen und Wasser. Und äh, die haben natürlich überall die Hand natürlich auch weit aufgemacht. Weil das ist natürlich ein Event, dass 220 Leute durch dieses kleine Dorf kommen. Ja. Das ist jetzt natürlich. Das passiert nicht, nicht, nicht alltäglich, nicht, ja. nicht alltäglich, so. Und mhm. dann bin ich um 18 Uhr für die Zeitung, sind wir losgefahren. Morgens um 7 bin ich dort eingetroffen. Checkpoint 1, 126 Kilometer. 13 Stunden. Und hast du. <lacht> 13 Stunden. Ich gucke gerade in deine leeren Augen. 13
1: Stunden. <lacht> die Frage ist so ein bisschen: Hast du
0: gar nicht geschlafen? Ich bin dann, habe mir den Stempel geholt, habe mich äh, auf, auf der Couch gelegt und da hat ähm, saß Nils schon. der war auch irgendwie so eine halbe Stunde vor mir oder drei, vier Stunden vor mir, erst eingetroffen da. Und. Äh, Du hast auch schon in seinen Augen gesehen, Spaß hat ihn das nicht gemacht. Nee. So, und, ähm, Egal, was er da draußen jetzt erzählt. Ja. Ist, <lacht> egal, was jetzt da draußen erzählt wird. Ähm, äh, es, es, ist natürlich auch ganz normal, dass solche Geschichten im Nachhinein von Grausamitäten zu Heldengeschichten. Natürlich. Umschwenken. Denn du hast es ja überlebt und du hast es geschafft. Und natürlich ist man in dem Moment auch stolz. Gleichzeitig hat dich nur den Kopf schütteln können. <lacht> Was das denn für eine Verarsche von Routenplanung ist, ne? weil das ist ja Schwachsinn hoch, hoch 100. Was soll das? So, das ergibt überhaupt keinen Sinn, da ein Fahrrad mitzunehmen. Darüber ja. Wir wären ohne Fahrrad einfach schneller gewesen. Ist einfach <lacht> so Völliger Dünnpfiff an allen Enden. Also es war eine reine Wanderroute. Ja, und als ich dann noch erfahren habe, Nelson Trees, der das gemacht hat, der ist das noch nie gefahren. Sondern der hat das einfach nur scouten lassen quasi zusammengestellt. Da dachte ich auch, willst du mich eigentlich verarschen, Nelson? Willst du mich verarschen? Nelson, jetzt komm mal her. Ja, komm mal her, du. Komm mal her, jetzt. Ich, ich nehme hier in den Schwitzkasten. War <lacht> <lacht> Nelson denn auch mit dabei? Krieg mal an meine Achsel. Ja, der war auch da, der war auch da. Und so, der hat auch geflucht, oder was? So, also ich ich meine, das kann du musst ja dir das jetzt vorstellen: es war ein riesiger Raum, riesig, 60 Quadratmeter, so, gar nicht so riesig. Und da ist ein Feuer in der Ecke, es ist schweinekalt, weil diese Häuser natürlich auch nicht dafür geeignet sind, dass es draußen so kalt ist. So. Ja, klar. So, das, das, das ist ja klar. Aber ist ja kann klar. Das Die haben alle ihre ihre Bärber sachen ja. an und du kommst aus der Anstrengung, aus der Kälte in einen Raum, der nicht wirklich warm ist und du wirst einfach nicht richtig warm, auch mit dem Essen und allem drum und dran. Und du hast auch nichts weiteres, um anzuziehen. Du bist ja schon in der Vollausrüstung. Ja. Und es wurde einfach kalt. Und ich habe gemerkt, wenn ich mich jetzt hier hinlege, entweder muss ich mich richtig hinlegen mit Schlafsack und allem drum und dran oder ich muss weiterfahren. So, dann habe ich mir ein, ein Omelette und eine, die ekligste Suppe in meinem Leben reingehauen. <lacht> ähm, weil in der Tagine, da haben wir da haben mich Augen angeguckt. Und da dachte ich, <lacht> mein du Freund, Vegetarier. ich ich weiß nicht, was du bist, aber wir werden auf jeden Fall keine Freunde. <lacht> <lacht> und da Meine Suppe ich, hat Augen, aber nicht die guten. <lacht> nicht die guten. <lacht> nicht die schönen Fettaugen. So, dann ähm, habe ich, hab ich da, mir das so reingeklemmt. Und äh, dann habe ich festgestellt, dass ich auf einem Typen drauf sitze. war <lacht> ja, oder was? Nee, so, äh, Rolle hieß der, Roland. Geiler Typ aus Österreich. Ähm, schöne Grüße an der Stelle. Der saß da auf der Couch und ich habe mich an ihn, an ihn tatsächlich angelehnt und habe ihn damit äh, quasi geweckt. Oh und er hat ein kleines Nickerchen gemacht. Stunde einfach nur. dass man so, so Bänke an der Seite. Und dann habe ich mir auch einfach mich dort hingelegt, mein Tuch auf, auf, auf den Kopf drauf gepackt. So und äh, habe... Eine Dreiviertelstunde Stunde genickert, weil ich gesagt habe, ey, es ist noch eine Stunde bis Sonnenaufgang, danach mhm. wird's warm. Und dann kannst ich, du halt
1: wieder los, ne?
0: Fehlanzeige halt! <lacht> Dreiviertelstunde habe ich gepennt, so, dann dann habe ich mir noch ein Omelette reingezogen und habe gesagt, okay, jetzt jetzt geht's rauf, geh raus, denke, jetzt geht's los. Fängt an zu regnen. Es ist arschkalt. <lacht> es ist arschkalt. Am kältesten ist es, bevor die Sonne aufgeht. Ja klar, logisch. Oh, ja, da weiß ich. Oh oh, war das, war das kalt. Und die Sonne war zwar schon da, aber die halt auch keine, Kraft keine Kraft, die Wärme war nicht da. Das hat bis 10 Uhr gedauert, bis das wirklich warm wurde. Ja, hättest du bis 10 so. Uhr bleiben können, oder? Da habe ich gesagt, oder okay, was? jetzt muss halt aber auch noch geschissen werden. <lacht> so Dann gehe ich auf die Toilette und es ist nun mal eine arabische Toilette, Hannes. Es ist eine arabische Toilette und das Erstaunliche an arabischen Toiletten ist ja, die benutzen ja kein Klopapier. Das weiß der Deutsche ja nicht. Und beziehungsweise der Engländer, die Australier oder was auch immer, die haben da alle reingeschissen, Hannes, und das mit Klopapier verstopft. Nein. Und ich muss aber dringend Klo. das ist die einzige Toilette im ganzen Land. Ist nach dem Motto. Was habe ich gemacht, Hannes? Du bist irgendwo in die Landschaft gegangen. Nein, ich habe brauchgeschissen. Ich habe nochmal einen draufgesetzt. Nein. Es ging nicht anders, Hannes. Es tat mir auch so leid. Äh, für, <lacht> aber das Ding war ja eh ruiniert. <lacht> Das Ding du, war hast eben,
1: also das, du hast das Haus zu Ende gebaut. Ich habe das Haus du zu Ende gebaut. Ge es noch.
0: ging nicht anders, Hannes. Ich musste, ich musste da durch. Ich, 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 es gab gar keine andere Möglichkeit. Kennst du das, wenn du aufwachst und du musst plötzlich ganz dringend ja. fuhr keine Anzeichen, gar nichts? Und jetzt musst du aber wirklich von 0 auf 100. Und, und, und das war der Fall. Dann habe ich da halt drauf gemacht und dachte, und du ja. kannst
1: auch keine 20 Meter mehr weitergehen, weil sonst hast du okay, halt genau den richtig. Den
0: so, und dann ist das Haus halt fertig gewesen und dann bin ich raus und es war einfach arschkalt. Ich habe mich noch eingedeckt, eingedeckt äh, mit äh, sechs Twix, zwei Snickers, zwei Cola, allen, alle möglichen Kekse, die es dort irgendwie äh, zu kaufen gab. habe mir den Rucksack komplett voll gemacht, Trinkrucksack, bestes Leben Alter. Bestes Leben. Richtig geil. Hm. Du kriegst einfach andere Sachen mit. ehrlich. ganz flach am Rücken an. Du hast diese 1,5 Liter, hatte ich, oder 2 Liter hatte ich auf dem Rücken. Plus meine ganzen Snacks. Ähm, hatte hier noch Taschen vorne an der Brust. Da konnte ich so äh, Öl, was ich einmal am Tag benutzt habe. Und rechts hatte ich mein Handy drin. Öl? Ja. Äh, Kettenöl. Kettenöl. Ja, okay. Mhm. Ähm, wirklich, richtig praktisch, muss ich sagen. Ähm, sind natürlich ein bisschen komisch aus, muss man sagen, aber man ja, gewöhnt gut, das sich interessiert dran. Ja keinen. Das interessiert keinen. Aber es ist wirklich richtig, richtig geil und richtig praktisch. Ja. So, und ich frische auf Toilette, Sonne geht auf. Komischerweise extrem euphorisch, weil die erste Nacht vorbei war. Und das Wirklich, die Nacht ist nachts am dunkelsten. ist ein alter Spruch von mir. <lacht> 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 ähm, nachts ist am dunkelsten. Ja, das zog sich durch die, ganze, durch die ganze Tour durch. Nachts kommen ganz merkwürdige Gedanken in Richtung, was mache ich den ganzen Scheiß, wieso höre ich auf? Sobald die Sonne da war und ein bisschen Wärme kam, war das ist der geilste Tag meines Lebens. So, und wirklich dieses Auf und Ab. Aber du hast ja wirklich original eine Dreiviertelstunde Schlaf gehabt, oder was? Genau und das nach der Anstrengung richtig und jetzt hat glaube ich gar nicht geschlafen jetzt weitergefahren und, ja, äh, Das die, kommt ungefähr hin weil der Tracker war dann auch schon weiter ja genau, genau. Also, er hat sich gar nicht hingelegt habe mit drei vier Stunden Stunde da da nickerchen gemacht was wirklich das war das erste Power in meinem Leben ich, ich bin ja nicht so der der Napper äh, Typ das war wirklich auch wirklich on the point ich war fit Ralle. ich war auf Klo die Sonne geht auf, ich hatte richtig Bock. Und vor allem als erstes habe ich gesehen, es gibt erstmal ein Tamak-Stück, äh, was auch noch bergab geht. Ja. Und dann richtig geile Trails, durch, durch so alte Dörfer durch, die verlassen waren. Und die gingen durch die Häuser rein raus. Habe ich auch GoPro-Aufnahmen, mega krank. Also mhm. Und dann kommst du in diese Canyons rein, es sieht ja alles unfassbar aus. Es ist nicht zu glauben. Du hast diese Sandberge um dich herum. Dahinter zieht sich die, die äh, Bergkette mit den weißen Spitzen, wo du gestern Nacht noch drüber gegangen bist, über, diese, über die Schneeketten und du denkst einfach nur, das kann alles nicht wahr sein. So. Ja. Und dann bist du ja. am Arsch der Heide und es kommt dir einfach ein Typ auf dem Esel entgegen. Ja. so Und der, <lacht> du weißt, ey, guckst du so auf, auf deinen Trigger, es sind noch 40 Kilometer bis zum nächsten Er ist gerade 40 Kilometer mit dem Esel durch die Wüste gelatscht. Krass. Und du weißt so, ey, was geht denn hier ab, ey? so krass, die leben hier wirklich. Ja. Du bist hier zu Besuch, du haust jetzt wieder ab, du bist hier auf deinem Fahrrad, aber die, die wohnen hier. Alle mega freundlich, Ja. also wirklich so krass. Das glaube ich. Das marokkanische Volk, unglaublich geil und auch nicht so, wie man es kennt, so unfassbar aufdringlich, was so Verkäufe und so angeht, sondern alle sehr zurückhaltend, höflich, freundlich, mega geil. Marrakesch ist noch so ein bisschen was anderes. Da, ja, klar, das ist, ist natürlich andere, touristisch und so. Ne? Und da, da ist ein bisschen, eine andere Dynamik drin. Ja, ja. Ja. Aber echt, echt krass. Und dann gab es einen richtig guten Tag, würde ich mal so sagen, bis zum, bis zum Nachmittag. Viele Höhenmeter drin, die auch wirklich ähm, empfindlich wurden. Gingen so richtig in die Beine rein. Aber tatsächlich sehr viele geile, fahrbare Abschnitte, wo man auch gesagt hat, okay, das war jetzt wirklich die Vorklausur, der Test. Bist du gemacht äh, für so ein Abenteuer und ab jetzt wird's geil, mhm. dachte ich, Hannes. Denn jetzt geht die Kräfte, wenn man man merkt irgendwann doch, dass diese, dieser Schlafmangel da ist, die Kräfte gehen einfach weg und jede, jeder Meter fühlt sich plötzlich sehr anstrengend an und aus 40 Kilometern wird eine fast unüberwindbare Strecke. Es zieht sich wie fucking Kaugummi. Und dann sind wir auch in Abschnitte gekommen, die ja, ein wirklich die waren dafür gemacht, um die fertig zu machen. <lacht> ich bin mir auch hundertprozentig sicher, wenn man auf die Karte guckt, rechts geht bestimmt ein ganz normaler Wanderweg links. Und dann, Wir mussten aber durch Flussbette durch, die wirklich sieben Meter tiefe Gruben waren, wo du dein Fahrrad auf den Rücken nehmen musstest und runterklettern musstest, um dann auf der anderen Seite wieder hoch. Und davon 20 Stück hintereinander. Und das heißt, ein Abschnitt von 1,5 Kilometern mit diesem Flussbettarm, zieht sich einfach über drei Stunden hin. Mhm. Es wird wieder dunkel. Und du bist immer noch, du hast, du hast drei Kilometer geschafft in der letzten Stunde. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott,
1: also Ach. ganz ehrlich, das klingt
0: nach einer richtigen Horrorvorstellung. Mentale, mentaler ja. Abfuck. Zwischendurch, aber das, ist, das ist immer das Geile, kommt dann irgendwo ein Licht von irgendwo und es ist irgendein anderer Fahrer, der sich vielleicht auch verfahren hat und von rechts kommt und man trifft sich so und tauscht sich aus. Und du siehst aber auch bei jedem an, so richtig glücklich. So richtig geil findet hier ja eigentlich keiner. So, so, also das waren so richtig geil Leute. Findet ihr das wirklich gut? Nö, nee, nö, nein, nö. Also auch mit eingesprochen, so ja. richtig fun war in dem Part des Pelotons jetzt nicht so richtig drin.
1: Und das waren aber trotzdem auch noch alles ähm, sehr sportliche Menschen, die also das auch, also ich will dir jetzt da nicht das antreten, sondern es, es, gibt, es gibt keinen
0: Unsportlichen da in dem. Nein, Moment.
1: aber so im Sinne von, die machen das häufiger. Also das ist ja, ja,
0: jeder von denen war hundertprozentig war schon häufiger an bei solchen Sachen dabei. Ja, also weißt die wussten
1: ich, eigentlich, was passiert im, im äh, Großen.
0: Naja, mit der Kälte hat, glaube ich, keiner in, der, in dem Ausmaß gerechnet. Ne? Das ja. ist natürlich einfach ein Faktor, der noch erschwerend hinzukommt. Und ohne den Schnee wäre der Pass auch fahrbarer gewesen. Mhm. Schon macht das einen Unterschied von zwei, drei Stunden, die du nachher natürlich auch auf der Uhr hast, um dich vielleicht noch mal hinzulegen. Ich hinterfrage jetzt aber an der Stelle trotzdem noch mal das gesamte Konzept. Das, danke. <lacht> Gerne. Das Lass uns also, darüber reden.
1: Wieso macht man denn sowas ohne Schlafen? Also was soll das? Also ganz, jetzt mal ganz im Ernst, das soll ja wahrscheinlich nur dazu führen, dass du noch krasser, noch herausfordernder an die fange an zu zappern, meine feuchte Aussprache. Dass du noch herausfordernder an die Sachen rangehst. Also im Grunde, warum kann man jetzt nicht das so aufziehen, dass man ganz normal den ganzen Tag fährt? Ich wegen auch ein bisschen in die Nacht rein, wer da Bock drauf hat, aber dann ist auch irgendwie gut.
0: Also, ich habe aber das Gefühl, geht ja gar nicht anders. Nee, das geht auch tatsächlich nicht anders, weil du musst ja strategische Punkte auch erreichen, sowohl für deinen nächsten Kampf am nächsten Tag als auch für die Nacht. Und du wusstest, wenn du auf der Seite von dem Pass. Zum Beispiel schläfst, haben zwar ein paar gemacht, dann wird es aber richtig, richtig arschkalt. Und wenn du das jetzt richtig arschkalt willst, musst du auch bis zu einer bestimmten Uhrzeit dort liegen bleiben. Mhm. Ansonsten musst du am nächsten Tag bei minus 7 Grad, 8 Grad, kurz vor Sonnenaufgang dich da aus dem Schlafsack pellen oh. und dann doch noch über den Pass rüber. Ja. Also war das für mich gar keine Option. Mhm. Ich habe gesagt, ich werde auf die andere Seite gehen. Und dann habe ich festgestellt, auf der anderen Seite ist noch mehr Schnee, weil das ist die Schattenseite von dem, äh, von dem Berg. Ähm, hier ist auch keine Option, irgendwie sich ja. hinzulegen. Okay, dann war mir klar, es ist auch nur noch sechs Kilometer. Nur noch, also nur noch viereinhalb Stunden. <lacht> ja. Ähm, ja, da ziehen wir auf jeden Fall durch und gehen, da geht's, geht's nee, nee, äh, zum auch Checkpoint. Du, dann bist du beim Checkpoint und da ist ja eine Dynamik drin. Ähm, es kommen Leute rein, die du weißt, die waren vorher hinter dir und es gehen Leute schon und du wirst einfach mitgerissen in diesem, in diesem okay, Strudel. Die,
1: theoretisch sagt niemand jetzt, äh, hier, sorry, du musst los, sondern theoretisch könntest du jetzt auch Du ich, könntest dir die Zeit deines sechs, Lebens Sechs Stunden genau. nehmen, sag ich mal, und schlafen vernünftig. Ich
0: glaube, der Checkpoint hat geschlossen am äh, Es war Starttag 18 Uhr und am nächsten Tag um 20 Uhr abends. Mhm. War der dicht. Und wir waren morgens um, um 6 Uhr da. Also theoretisch hättest du dich da auch zwölf Stunden auf der, auf der Haut liegen können. Aber in der Gesamtrechnung mit Checkpoint 2, damit du den dann noch rechtzeitig erreichst, musst du auch schon gewisse Kilometer an einem Tag äh, hinter dich bringen. Ja. Und gewisse Checkpoints. Wahrscheinlich fährst du sonst immer nur in der Nacht, wenn du <lacht> Richtig. <lacht> hättest du dich jetzt hingelegt und hättest bis 14 Uhr gepennt, dann wärst du wieder irgendwann ja. nachts um Schießmichton angekommen. Aber da ist ja im Konzept was falsch. Also Entschuldigung, aber. Das äh, ist das, das hat mich ja auch gewundert, Hannes. Das ist, das ist anscheinend das Konzept. Und das war mir von Anfang an nicht klar. Ich melde mich ja für so ein Event an, weil ich Fahrrad fahren will. Ja. Die melden sich für dieses Event an, weil es wirklich eine, eine ein Hybrid-Abenteuer ist. Aus Ich suche mir Campingorte, ich, such, ich muss richtig schlafen, ich repariere alles selbst, ich ähm, ja. äh, äh, suche mir meine Nahrung, ich muss hiken, ich muss ähm, improvisieren. Survival. Ich muss ja. Survival machen, ja. Aber ich finde da gibt es Grenzen und wir kommen auch gleich noch dazu, wir leben, reden hier von lebensbedrohlichen Situationen oh. und die Leute haben halt alle ihre eigenen Dämonen, glaube ich, wieso, wieso sie sowas machen. So, ja. Es gibt ja, jeder hat ja dann einen Grund und mein Grund, den ich mir vorgegaugelt habe, war so ein bisschen journalistischer Ansatz, ich gucke hier mal auf eine Szene drauf. Und das habe ich auch viel gemacht, habe mich mit vielen unterhalten. So. Und es ist halt, teilweise waren da, waren da Gründe bei, wie äh, mein Vater hat in, in Marokko äh, gearbeitet und er ist vor kurzer Zeit gestorben und ich wollte dieses Land erleben und habe ich das gesehen und wollte das, äh, wollte hier durchfahren. Und äh, so, es gab Gründe wie, äh, ich habe mich vor drei Jahren dafür angemeldet äh, und habe drei Jahre lang auf diesen Moment hingefiebert und äh, das ist hier gerade mein. Blöd, wenn man feststellt, dass Keine es dann gar nicht so toll ist. <lacht> ja, und äh, also jeder hat auf jeden Fall so seinen, seinen Grund irgendwie angebracht, warum ja. er es gegeben hat. Es war viel auch Flucht, glaube ich, so vor, vor Realitäten. Wir haben hier viel Midlife-Crisis äh, gesehen, gespürt. In jedem Worten flatterte da was mit. Ähm, da da, da ich will das jetzt überhaupt nicht überbewerten, ob das jetzt schlecht ist oder ja gut oder so, weil dieses Abenteuer steht ja einfach da als, als äh, Erlebnis und du kannst es wehen oder du kannst es nicht wählen. Aber ich glaube, dass jeder einen gewissen, gewissen Grund hat, warum er in diese Szene abgerutscht hat, weil es natürlich auch die Möglichkeit gibt, viel draußen zu sein, äh, den Kopf freizukriegen und was auch immer. Ja, und du so. musst
1: wahrscheinlich auch gezwungenermaßen über gewisse Dinge nachdenken.
0: Du hast viel Zeit. Ja. Du hast auch viel Zeit. Ja. Ja. Es
1: kann natürlich auch, also wie so eine Art Jakobsweg sein, wo man wandert die ganze Zeit, mhm. äh, kann das ja auch so sein. Nur, dass das noch ein bisschen
0: extremer ist. Also, dass man noch einen, einen drauflegt. Grad. Richtig. Und Jakobsweg war es auch, weil wir sind ja mehr gewandert, als dass wir fahren. <lacht> Und es ging, er ging ja nicht nur mir so, sondern ich war ja wirklich irgendwie auf Platz 190, äh, auf 90 bis 100 bin ich irgendwie immer so da gefahren, wirklich im Mittelfeld. Und trotzdem waren die dort alle am, am Arbeiten und am Kämpfen. Es ist jetzt nicht, dass, dass ich da hinten mit den, mit den Letzten mitgefahren bin und wir haben nur geschoben, weil wir körperlich nicht fit sind. Sondern es ist nicht fahrbar. Ja. Punkt. Es ist nicht fahrbar. Und hast du auch mal so ein, so, ein, so ein Profi, wie dann halt den Sepp oder den Paul
1: Voss mal gefragt, ob die das denn jetzt... Tatsächlich die können.
0: Äh, Paul Voss, der wiegt halt... Äh, der, fliegt der, hoch, der, ne? der fliegt da hoch, Der fliegt da ja, hoch, der wiegt 10 ja. Kilo. Ja, so, wahrscheinlich, wenn man den mal da, wegnimmt, den, dann muss ich so ein Benzel Den kannst du fest. da hochschießen mit der Zwille. So. <lacht> <lacht> das... <lacht>
1: ja, oder der ist wie so ein Heliumluftballon. den musst du das Fahrrad und Der lässt machen, du los, ja,
0: der hoch. Genau, so. Und, und Sepp, ähm, der, der hat halt einfach auch einen ne, ne anderen Antritt und der kriegt auch äh, Stücke dort ähm, gefahren, die sonst nicht fahrbar sind für uns ja, normalos. Ja. Ja. Ähm, weil der ist ja auch nur ein Strich in der Landschaft. So, aber. Und äh, äh, Luisa Werner hat, hat auch nicht viel Gewicht drauf und hat einfach auch eine andere Erfahrung in den Beinen und äh, die haben natürlich auch andere Hintergründe. Trotzdem ab da hinten, ähm, klar, die anderen Profis, äh, der auch gewonnen hat, Simon Gamble und äh, der Italiener Matti heißt ja glaube ich, die, die haben alle einfach einen anderen Background und die fahren auch Dinge, ähm, die haben auch einen anderen Antrieb und auch eine andere Grundeinstellung zu diesem ganzen Ding. Also es
1: gab quasi so eine erste Gruppe an Profi professionellen bzw. Ja. ehemaligen Profis auch, die ja schon ganz andere äh, ja, Facetten des Radsports hinter sich haben. Und dann gab es quasi ein normalo
0: Mittelfeld und äh, ja, Genau so und da das war alles ziemlich durchgemischt und ähm, manche sind halt früher an einem, an einem Punkt angekommen, ähm, haben sich dort hingelegt zum schlafen und die anderen sind halt noch gefahren, sind dann auf die aufgefahren, Da gab es manchmal so Plätze, Täusche und, und was auch immer, aber eigentlich, kann man schon sagen, dass sie alle immer relativ nah beieinander waren, auch wenn sie da 60 Kilometer zwischen sind, weil jeder hatte einen anderen Hintergrund. Manche mhm. waren zwar 60 Kilometer vorweg, aber haben noch nicht gegessen und haben noch nicht geschlafen. Dementsprechend müssen die sich jetzt hinlegen. In der Zeit holen die anderen auf, fahren 30 Kilometer vor. Es ist ähm, ein ein Ta hin ein kleines Wechselspiel. Es ist ein Wechselspiel <lacht> und dementsprechend ich habe auch nie auf diesen Tracker geguckt oder geguckt, wo ich bin. Ich habe es tatsächlich und dafür bin ich sehr dankbar, immer nur erfahren aus irgendwelchen Nachrichten, die mir geschickt wurden. Wenn ich abends mal das Handy angemacht habe, und die Nachrichten abgerufen werden. Herzlichen Dank für die ganze Unterstützung aus der Community. Ja. Hat mich richtig nach vorne gebracht. Ich war bereit am zweiten Tag, ähm, jetzt nach den ganzen Flussbetten und äh, da gab es zum Glück am Ende noch so einen 5 Kilometer Downhill, ähm, den ich gut fahren konnte und dann bin ich an einem Restaurant <lacht> angekommen, wo ich mich hingelegt habe. Ähm, Komme ich gleich zu, da, da habe ich zum ersten Mal die Nachrichten gelesen und da war ich eigentlich bereit aufzuhören. Nach Echt? Da,
1: war, da warst du schon, dass du gesagt hast,
0: Feierabend? Ja, was soll denn das hier? Alles. ich bin 240 hm. Kilometer in den Beinen. Ja, ja, du hast nicht so viel Zeit investiert. Und ich bin nichts Richtung. davon gefahren. So, okay. nachdem, weißt du, ich habe keinen Spaß am Schieben. Das macht mir keinen Spaß. Dafür, nee. das ist nicht mein Hobby. Das <lacht> ist, weißt du? Schieber. <lacht> ähm, ah, ja, ja, mein Fahrradschieben ist. Und ich wusste ja auch immer, dass es Schiebpassagen gibt, aber nee. dass so viel geschoben wird. Nee. Boah, also wirklich, was soll das? Das ja, ist gut, wirklich okay, okay. okay. Ich,
1: Aber ich hatte jetzt auch, ich kenne dich ja auch. Du bist ja auch ein Typ, der ein bisschen verbissener ist, was heißt also, wenn du ein Ziel hast, dann sagst du ja nicht einfach, ach naja, okay, heute macht es mir nicht so viel Spaß, jetzt steige ich aus, sondern eigentlich bist du ja jemand, der dann sagt, okay, nee, ich habe jetzt ein halbes Jahr oder noch länger so viel Zeit darin investiert, alleine das ganze Material, all die ganzen Sachen, die man dazu ähm, an Informationen sich einholen muss, dann trainiert und so weiter und so fort, dann sagst du auch nicht nach
0: Kilometer 200, naja, gut, tschüss. Naja, warum nicht, ne? Wenn du, Also ich meine, es gab letztes Jahr, der, im, im, an der Ehre? im Oktober gefahren ist, weißt du, diese ganze Ehre-Sache, das habe ich schon längst hinter mir, <lacht> äh, aber ist äh, einer, der im Oktober gefahren ist, äh, Erwin, und der hat nach dem ersten Pass gesagt, verpisst euch doch, was soll die Scheiße? Echt jetzt? Das ist, hat mit Radfahren nichts zu tun, macht mir null Spaß, ich habe hier Urlaub, ähm... Das sind, ich habe nur so und so viele Urlaubstage. Warum soll ich meine Urlaubstage damit verbringen, mein Scheiß-Fahrrad eine 20-Kilometer-Piste äh, nach oben zu schieben? Was ist das für eine Pisse? Mache ich nicht. So, und dann ist er nach Hause gefahren. Und das ist ja auch das Ding: da fährt, ist, eine, ist eine Straße daneben. Ne, Du kannst einfach innerhalb von zwei Stunden bist du wieder im, im Marrakesch. fucking Marrakesch. Ja. So, weil ja. es ergibt einfach keinen ja. Sinn, über diesen Pass zu schieben. Und deswegen, da, das müssen wir heute auch noch irgendwie ein kleines bisschen, wir müssen dem noch ein bisschen auf die Spur kommen, was Leute dazu treibt. Aber ja. ich glaube, dass es einfach verschiedene Ansätze da, da im Kopf gibt. Und ich war nach 260 Kilometern ohne Schlaf, beziehungsweise die 45 Minuten, war ich auf jeden Fall bereit, hier jetzt alles aufzugeben. Ja. Weil ich einfach lustlos war, kein Bock, kein, gar keine... Klar, so. psychisch ist das ja auch hart, Und, ja. Das ist aber auch krass. Es haben mir so viele Leute geschrieben, never, äh, ich habe das auch so geschrieben, ich habe keinen Bock mehr. so, ja. Ganz ehrlich, äh, zweite Nacht, aber ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Und darauf habe ich bestimmt 400 Nachrichten gekriegt, ja. immer mit Never Scratch at Night. Never Scratch at Night. Niemals nachts aufgeben. Da habe ich gesagt, okay, gut, ihr habt natürlich auch recht. Würde ich ja eh nicht machen, ihr gibt auch gar keinen Sinn. Ich lege mich jetzt hin und pen. Und ich bin. Echt kein, kein guter Einschläfer, ne Hannes, aber innerhalb von vier Minuten war ich weg. Ich habe meine mich ich, nicht ausgezogen oder irgendwas, ich habe nur meinen Schlafsack genommen, habe meine Luftmatratze aufgepumpt, in die Ecke von diesem Restaurant geschmissen, habe mich hingelegt und war weg. Und dann habe ich sechs Stunden gepennt, ich habe mir keinen Wecker gestellt, ich habe sechs Stunden gepennt und danach ging es mir blendend. Unglaublich. Du hast eine ganz andere Körperdynamik, du hast einen, also du bist, du spürst das, was du gestern hattest. Du hast null Muskelkater, weil es ja auch nicht so anstrengend ist, wie du fährst jetzt 400 Watt auf dem Fahrrad ähm, und, und treibst deine Muskeln irgendwie auf ein anderes Level, sondern es ist ja ganz, ganz lange wenig Watt. Ja. So. Und es gibt überhaupt keinen Muskelkater. Du spürst alles auf jeden Fall, aber es ist eigentlich ein ganz gutes Gefühl. So habe ich alles zusammengepackt. Da war dann gleich schon äh, einer der Marokkaner, der so einen Tee vorbereitet hat. Da gab es erstmal Minztee. Ich habe die Zähne gepotzt und irgendwie fühlte sich alles wieder richtig an. Es ist so krass, wie schnell man das verdrängen kann, wie schnell man auch die Sachen, die vorher am Abend die absolute Hölle waren, wo ich gesagt habe, das ist ja der letzte Scheiß. Ich werde das nie wieder machen. Ich werde auch keinen Meter von hier weiterfahren. Hier ist eine <lacht> Straße. Ich habe dann schon, ich habe schon gegoogelt, wie weit ist das nächste Hotel entfernt? Ja. Ich habe gesagt, Nächsten morgen fahre ich 60 Kilometer nach, nach Afra, heißt das. Da lege ich mich hin und das war's. Und ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken. Ja. <lacht> ihr seid doch alle irre. Du <lacht> Ihr, ihr fresst jetzt hier, trinkt eure eigene Pisse und, und was auch immer und, und fahrt hier durch die Wüste und macht das. Ich fahre jetzt ins Hotel, danach fahre ich an die Küste und dann lege ich mich mit, mit, mit Mojito auf eine Dachterrasse und dann könnt ihr mich alle mal am Arsch lecken. Das war meine, meine persönliche Einstellung wirklich nach, nach Tag 2 am Abend und morgens ganz anders. Völlig völlig raus. Die Geräte waren aufgeladen. Ich habe meine Kette geputzt, habe die geölt. Alter, was ist da für ein Dreck drauf ist. Kannst du dir das nicht vorstellen. Das ist so krass wie das einstaubt, heftig. So, Ketteöl fertig, bin die Straße runtergefahren, da war dann eine 24-7-Tankstelle äh, auf der Strecke, mal ein bisschen abseits, und die hatten ähm, richtig geiles Omelette. Das war auch noch ein Tag, wo ich noch Omelette sehen konnte, danach wurde es langsam eng. Da habe ich mich wieder mit, äh, mit Schwix eingedeckt, mit äh, Doppelkeks und hier Prinzenrolle, die heißt dort ein kleines bisschen anders, aber ist exakt das gleiche Produkt, richtig geil, weil die haben auch ein bisschen ein Bisschen Biss, da kannst du auch ein bisschen was dran knabbern. Ja. So, ansonsten ist es, glaube ich, für Diabetiker und, und Zahnärztin ein absoluter Albtraum, <lacht> was da passiert. Die Leute sind ja nur am Cola-Saufen, ne? Und Cola, Fanta, die übrigens widerlich schmeckt in, in Marokko, ja. geh auf Orangina. Aber Fanta schmeckt immer widerlich. Ja, aber die ist ja richtig orange. Die ist, die sieht aus wie äh, deine Pisse nach einem harten Wochenende. <lacht> Wahrscheinlich ist nichts anderes. Richtig widerlich. Ähm, Orangina ist aber natürlich eine absolute yeah. Empfehlung. Ja. Und die habe ich mir auch immer in die Wasserflasche noch mit reingekippt. Ansonsten hier von äh, MON Sports äh, dachte ich, das ist, das ist eigentlich das Widerlichste, was man produzieren kann. Äh, Energy-Pulver mit Pineapple-Geschmack. Ist aber richtig geil. Ja? Schmeckt wie die weißen Gummibärchen. Ich fand es mega geil. Und das hat tatsächlich auch den ganzen Tag gepowert und Tag 3 fucking hell, war geil. Auf dem Weg nach Afra, du bist durch äh, so ein, ich glaube, das nennt sich auch äh, irgendwas mit Paradise, ähm, unfassbare Steinsformationen, alles sieht gleich aus, aber alles ist komplett unterschiedlich. Also, das ist, glaube ich, ein Traum für jeden Geologen und Geografen, der da durchfährt. Wahnsinn. Du, und du fährst auf so ganz kleinen, schmalen Wegen, rechts geht's einfach 600 Meter runter, ist ja nicht gefährlich, ist ja alles gut. Und, ähm, <lacht> fährst du durch dieses, durch dieses Gebirge durch und da war dann auch wirklich, zwar ging es auch viel auf, aber wirklich so, wie ich mir das vorgestellt habe. Mal eine 200 Meter hoch, dann ging es 5 Kilometer runter, dann mal 1000 Meter hoch und du konntest alles eigentlich fahren und es war ein richtig geiler Tag, bis zu einem kleinen Dorf Afra, bist durch Oasen gefahren. Und so habe ich mir das vorgestellt. Du fährst Kilometer durch nichts, plötzlich Oasen und Leute, ähm, sitzen unter den Palmen und, und äh, worken da und da stehen Esel und all so ein Kram. So habe ich mir das vorgestellt. Ähm, eine Mischung aus ähm, Wüste, Hitze und hier dann aber ein Paradies und die fressen Kokosnuss und Ananas <lacht> und so, weißt du? In die Richtung habe ich mir das vorgestellt und da war immer mein Ananas-Drink geschlürft und ich so, geil, Alter. Das ist das Leben, so habe ich mir das vorgestellt. Tag 3, ab jetzt wird's richtig fett. So, und dann sind wir in, in Afra angekommen, da habe ich mich inzwischen mit jemandem zusammengetan. Äh, Martin heißt er. Cooler, cooler Typ, jetzt ähm, ah nee, muss ich ja vorab, äh, das Ding ist, <lacht> ja doch, also mit Martin habe ich mich halt äh, für, für weitere Kilometer zusammengetan, ein ähm, cooler Typ, 65 Jahre alt, aus England, hat einen Antritt, da, da, da werden Profis schwach, alter Schwede, kann der der konnte noch richtig in die in die Pedale treten. Und mit dem bin ich dann ein Riesenstück gefahren. denn witzigerweise habe ich den immer wieder getroffen. So. Mhm. Und der war auch derjenige, der als erstes mich gefunden hat, als ich gestürzt bin. Weil dazu kommen wir jetzt. Es war halt Nacht und ähm, das Gelände ist halt wirklich unübersichtlich. Und reden wir jetzt von Tag 3 oder
1: wovon reden wir jetzt? Wir
0: sind, ich bin tatsächlich Tag, in der Nacht 2 schon gefahren, Ich äh, gefallen. Okay. Ich habe das ein kleines bisschen nach der Tankstelle, war eine, eine Wasserüberquerung und da war, war es, bevor es in das geile Gebiet gegangen ist, ja. war ähm, quasi noch ein bisschen auf und ab, so wirklich Pille-Palle. Ja. Und da ist es halt passiert. Ähm, ich bin gestürzt und zwar bin ich in so eine kleine, kleine Abhang runtergefahren und habe einmal kurz nicht aufgepasst und bin in der Sandgrube mit dem Vorderrad hängen geblieben und dann über den Lenker auf so eine ja, auf so eine Stein... Ansammlung halt draufgebrettert. Und da war wirklich so, wie man es kennt, wenn man irgendwo richtig doll drauf fällt. Kennst du das noch früher aus der Schule, wenn du irgendwo wirklich... Es geht durch den ganzen Körper. Es geht durch den ganzen Körper, die Luft ist raus aus dem, aus dem Körper. Und du denkst... So, und... Auf dem Kopf? Bist du auf den Kopf gefallen? Ich bin auf, am Kopf längs geschrammt. Also der Helm hat auch äh, ordentlich was mitgekriegt. Ähm, oh, scheiße. Ne? Aber also, alles gut aber, gelang. Ich äh. bin eher so auf die Hüfte gefallen. Und aufs Knie drauf. Und dabei auch Lampe ausgegangen. Du liegst im Dunkeln. Ach, das war das war eine Nachtfahrt? Das war in der Nacht, ja. Das war direkt, nachdem ich halt so gut geschlafen habe, aufgestanden bin. Ich habe das gerade ein kleines bisschen im, im, im Kopf alles äh, durcheinander gebracht. Ähm, ich habe sechs Stunden geschlafen, war an der Tankstelle, habe gegessen. Alles war cool. Ähm, welche Uhrzeit war das denn morgens? Oder morgens um vier oder fünf. Ja, okay, so. ja. Und alles war cool und ich bin halt äh, losgefahren, da war so eine Flussquerung, vor der hatte ich richtig Schiss, dass irgendwie die Füße nass werden und du den ganzen Tag noch ähm, oder bis ja. die Sonne aufgeht mit nassen Füßen fährst, das waren so die Gedanken, worum es mich bei mir drehte ähm, und ich habe überhaupt einmal war ich quasi unkonzentriert, einmal war ich so habe ich die Gedanken schweifen lassen und war nicht bei der Strecke, sondern habe dran gedacht ähm, dass die Sonne beide aufgeht und, und äh, ja. So. Eigentlich war was Gutes, weil
1: man sich dann natürlich
0: dran hochzieht. Also. Kannst du beim Atlas Mountain Race nicht. Du darfst nicht fahrig werden, du darfst nicht. Du musst die ganze Zeit konzentriert Du musst konzentriert sein. Der, der Untergrund ist er wechselt von einer Sekunde auf der nächsten, von äh, Stein zu Sand zu Geröll zu, weiß ich nicht, so kleinen, äh, wie wenn du äh, so Schotter Schotterkies, äh, so wie heißt das denn? Es ja, ja. Split. Ja. Splitte auf der Straße oh, hast. Rollsplit. Das, Rollsplitt, aber das ist ja auch immer
1: schön, wenn du darauf fällst.
0: Natürlicher Rollsplit. Ja. So, und da wechselt die ganze Zeit der Untergrund. Und da hat es mich dann halt erwischt. Ähm, Lenker verdreht, Aerobars. Ähm, sieht man jetzt auch, ist, ist komplett verdreht gewesen. Und ich lag halt auf dem Brunnen und war wirklich einfach erstmal so. Ich, ich habe keine Ahnung, wie lange es war. Vielleicht eine Minute war ich orientierungslos und dachte so: Oh, uff. Scheiße, ey, ich weiß gar nicht, ob ich aufstehen kann. So, Dann war dieser Schock weg. Schmerz ging ins Knie. Aber ansonsten habe ich mich eigentlich ganz gut gefühlt und erstmal aufgestanden und im, im äh, Fahrrad nach meiner Kopflampe gewühlt, weil ich kein Licht mehr hatte, so weil mein Frontlicht ist ausgegangen. Es war einfach abgeknickt. Ich hatte auch schon Angst, dass das irgendwie dann kaputt ist und äh, war ein kleines bisschen angespannt. Aber habe schon gemerkt, okay, das Hauptding ging irgendwie auf mein Knie. Und dann habe ich die Kopflampe aufgesetzt und gucke mein Knie an und es blutete aus der Hose raus. Also es war so aufgelöst und es lief das Blut aus der Hose raus. Und da wurden mir so richtig schwindelig vor Augen. Und ich dachte mir so, ach du verfickte Scheiße, ich bin am Arsch. Oh, ich Gott. werde oh, hier Gott. draußen sterben. Es ist nachts um fünf oder, oder irgendwie so um den Dreh. Es ist arschkalt. Meine Hose ist zerrissen, meine Downjacke, da sind alle Federn rausgekommen. Die ist leider auch, rest in peace, in pieces. <lacht> ähm, und... Mein Knie blutet und ich dachte, das, das ist ein absoluter Albtraum. Das war's jetzt. Es ist vorbei. Ich werde es nicht, nicht mehr packen. Ich verabschiede mich von dieser Welt. Das war wirklich ein schlimmer Moment, wo ich auch gedacht habe, fuck, Alter, es geht jetzt, es ist 30 Kilometer in die andere Richtung, bis ich wieder bei der Tankstelle bin. Und es ist 80 Kilometer in die nächste Richtung, bis ich in Afra bin. Was für eine Scheiße, Mann. Ich, du bist im Nirgendwo. ich bin im Nirgendwo. Ich bin im fucking Nirgendwo. Mhm. So, jetzt ist aber das Gute: hin und wieder kommt halt von hinten auch ein Fahrer. So, und es ist ja no supporting, aber er hat auf jeden Fall einfach neben mir gestanden. Und das hat schon, und das war dieser Martin, und das hat auf jeden Fall schon mal irgendwas bewirkt. Man ist nicht mehr alleine in der Wüste. Man ist nicht mehr alleine da, sondern man hat jemanden zum Reden. Mhm. So, und das war schon, und dann hat er beruhigt erstmal auf mich eingeredet und hat gesagt: Digga. Mach deinen Lenker gerade, hol deinen Imbus raus, ich warte hier, ich fresse mir jetzt ein Sandwich rein und, und warte hier einfach, bleib erstmal ruhig, dein Knie blutet zwar, das gucken wir uns gleich an, aber chill erstmal, so, alles nicht so schlimm, du siehst eigentlich ganz, ganz fit aus. So, dann habe ich meinen Lenker gerade gemacht, habe festgestellt, okay, bei der Lampe ist nur das Kabel abgerissen, habe ich alles reparieren können, alles cool. Ähm, alles wieder gerade gehabt und da kommt dann auch wieder so ein bisschen Puls und, und Leben in dein Körper rein. Aber mhm. ich habe gemerkt, mein Bein tut weh. Mhm. Fuck, was mache ich jetzt? So hat er gesagt, hier, pass auf, ich schieb kurz mit dir. Wie wär's? So, dass du wieder in den Tritt kommst, du nimmst jetzt eine Ibu ähm, oder wie er gesagt hat, take painkillers. Mhm. Ähm, du brauchst jetzt irgendwas rein. Wir, du musst nur den nächsten Point erwarten. Mach jetzt hier nicht den Fehler, irgendwie über irgendwie Notverknopf oder so nachzudenken. Du stellst gleich fest, es wird nicht so schlimm sein und so Und hat da so beruhigend auf mich eingeredet und das hat mir richtig gut geholfen. Dann habe ich Ibus e genommen. Schmerz war irgendwann weg, ähm, aber es war immer noch dunkel. Wir haben geschoben zusammen, ich glaube bestimmt eine Dreiviertelstunde oder so, und dann sind wir tatsächlich wieder aufgesprungen und dann hatte ich den, den geilen Tag ja. und das erstmal als Penkiller auf Penkiller. Im
1: also Grunde weißt du gar nicht, ob es echt passiert ist. Stimmt, <lacht> komplett
0: Halluzination. <lacht> <lacht> ja. Jetzt du sagst, aber wirklich, ich hatte da so einen krassen Tag, ähm, <lacht> äh, habe auch wirklich das komplett ignoriert. Bis dann äh, die Sonne da war und ich mit, äh, in der Mitte habe ich mich dann so auf einen auf Stein draufgesetzt und habe mir mein Knie zum ersten Mal angeguckt und habe auch schon gesehen, okay, da sind Steine drin, ähm, es ist richtig viel Kies drin und Dreck äh, und es, es hat auch ordentlich geblutet, aber es ist was Oberflächliches. So. Ja, also Schmer Genau, Schmerzen hatte ich nicht, passt alles. So. Also habe ich den hochgekrempelt. Ähm, bin den Tag durchgefahren bis nach Afra, da habe ich das dann äh, verbunden. Da hat mir auch ein Typ noch eine, so eine Creme drauf gemacht, so ein, so ein Marokkaner, keine Ahnung, was das für eine Creme mhm. war. Fürchterlich gestunken, hat aber richtig gut geholfen. Hat er auch Augen? Hat, er, hat, er, hat noch <lacht> dreimal hat hatte Augen. <lacht> ähm, und äh, dann, dann war auch alles irgendwie, irgendwie cool. Und äh, dann ist Martin, äh, hat da schon gesessen, hat ein Omelett gefressen. Und ich habe mich dann zu ihm gesetzt, haben Omelett gefressen und er meinte, wir können nicht hier bleiben. Das, wird, das reicht nicht, wir müssen weiterlassen. Ich sehe so, ja, wieso das denn nicht? Ja, guck mal auf die Uhr, wenn wir jetzt nicht heute noch 60 Kilometer machen, dann äh, dann wird's eng. so Also wir haben, sind beide heute ein bisschen im Verzug, und wenn wir das wirklich alles noch in Zeit schaffen wollen, äh, mit Checkpoint 2 und Checkpoint 3, dann sollten wir jetzt nochmal in die Pedale hauen. Ja. Und das Ding ist nämlich, es kommt ein Berg vor uns. Der hat, ist eine 26 Kilometer lange Rampe auf Asphalt. Oh Gott. Und ähm, wir haben jetzt 19 Uhr, wenn wir jetzt nicht, oder 18 Uhr war das, wenn wir jetzt nicht in die Pedale drücken und jedenfalls an den Bergrand fahren, dann haben wir den morgen vor der, vor der Brust, weil es sind noch 20 Kilometer bis dahin hin. Ja. So Und äh, konnte mich auch überzeugen, ich hatte keine Schmerzen, alles cool, alles verbunden, Lampe, wieder fit, los geht's. So Und heute war ein richtig geiler Tag, es war so das Gelände, wie ich mir vorgestellt habe, sind wir auch noch im Traumbereich gefahren, 20 Kilometer auf wunderbarsten Kies, so wie du dir Gravel, wie du das im Fernsehen vorstellst. So, weißt du? Das war richtig, da hättest du Fotoshootings vom Feinsten machen können. Ein, wirklich ein Traum von, von, von Landschaft, ja. in den Sonnenaufgang rein, Dann kam hinten, von hinten auch nochmal ein Russe. Du? Äh, Sonnenuntergang, da kam von hinten noch mal ein Russe ähm, äh, an, der mega fröhlich war, der eine Boombox dran hatte. Der hat die Stimmung nochmal so ein bisschen nach oben gepeitscht. Dann sind wir durch eine Oase gefahren, nachts mit den Lampen, gingen die ganzen Palmwedel so über dich rüber und dann kam mein persönlicher Albtraum. <lacht> Und da war dann auch wirklich, wo ich gesagt habe, oh krass, jetzt äh, wird's hart. Es kam eine Treppe. Es kam eine verfickte Treppe mit richtig vielen Stufen. Die musstest du dein Fahrrad hochschleppen. Die geht nämlich zu einem Wasserfall runter, was eigentlich einer der, der Wunder der Wüste von Marokko ist, wo, von dem atlas mountain gebäude wo man eigentlich äh, tagsüber mal sein sollte. Wir waren nachts um, um elf da oder so, ähm, konnten nichts sehen und haben aber festgestellt, wir müssen diese Treppe hoch. Und dann sind wir diese Gigantische Treppe hochgelatscht, haben unser Fahrrad hochgeschleppt und ab da ging die Rampe erst los. 20 Kilometer auf Asphalt, 15 Steigung, oder 10 bis 15 Steigung, richtig heftig, hat richtig reingehauen. und die Elke, Das ist ja schon
1: mit dem Rennrad echt eine Hölle.
0: Richtig, und die Ecke vor allem nachts um 11, nach einem ganzen Tag Fahrrad fahren und nach wenig Schlaf, und die LKWs sind an einem vorbeigefahren, das war eine ganz normale Straße. Also bin ich abgestiegen, hab das Fahrrad genommen und hab geschoben. Wieder 20 Kilometer. 20 Kilometer habe ich geschoben. Alter. Und das ging richtig in die Moral rein, weil ich dann auch langsam festgestellt habe, so die Schmerzen kommen wieder bei meinem Knie. Habe Ibo nachgeschoben. Kann nicht richtig durchtreten. Auf dem Rad kriege ich nicht richtig, also ich, selbst auf dem kleinsten Blatt. Und ich habe da ja einige Blätter am Mountainbike. Mhm. Es hat nicht, nicht funktioniert, dass ich wirklich in guten Tritt reingekommen bin. Es war unrund und hat sich nicht richtig angefühlt. Also habe ich gesagt, okay, dann laufe ich das Ding. Ich muss ja jetzt, hier ist alles Tamak. Ich kann rechts, es geht Geht es äh, hoch, da war so eine 3 Minuten, äh, drei Meter Abhang und da ist Stein. Das ist so quasi die Straße so reingeschlagen und auf der anderen Seite geht es runter. Das heißt, ich muss jetzt diese Straße, die 20 Kilometer machen, ansonsten habe ich gar keine Chance. Ich kann, ich kann hier nirgendwo zählen, ich kann gar nichts machen. Ich muss das jetzt machen. So, habe ich alles geschoben und wirklich 20 Kilometer. Ich weiß nicht, wie viele Stunden das waren. Man ist wahrscheinlich mit fünf. KMH unterwegs oder so, ja. 20 Kilometer, also viereinhalb Stunden oder so. Ja, Habe ich geschoben. Oben habe ich Martin wieder getroffen, der hat gerade Pause gemacht. Also ich habe geschoben, er ist gefahren. Wir waren gleich schnell. Alter. Das ist halt auch krass. So Und ich war wirklich, da war wirklich bei mir die die Kante auf. Ibo hat schon wieder nicht gewirkt. Ähm, also das ging echt durch. Wahrscheinlich auch durch die Anstrengung dadurch, dass Klar. das Blut schneller ja, pumpt ja. hält Sie halt mehr lange nicht, an. Ne? So. Ja. Da hat er gesagt: Hier, pass auf, lasse. Um, unten ist ein Restaurant, da fahren wir jetzt runter, wir knallen mit Vollgas runter, das ist ja jetzt hier 15 Kilometer ging es bergab, absoluter Traum, auf Asphalt, wir fahren runter und da unten ist ein Restaurant und dann äh, legen wir uns hin und morgen sieht die Welt wieder ganz anders aus und das war halt auch meine Hoffnung, dass es genauso ist wie am Vortag, hm. jetzt ist alles scheiße, du fühlst dich kacke, legst dich hin, am nächsten Tag ist alles wieder cool und dann kam eine Albtraumnacht. Aber warte, lass, lass uns mal eine kurze Pause machen. Ja, ja, ich muss einmal Pipi machen. Ich jetzt und ich muss auch mal ein
1: Glas Wasser trinken. Ich komm
0: ja, Bogen. Hannes, das Wichtigste, das habe ich gelernt, sind die Füße bei jedem Event. So ja. ist es einfach. Und was ist das Wichtigste, Hannes, unter den Füßen? Eine schöne Sohle. So. Und zwar, die muss sich anspiegen, die muss schön sein, die muss sanft sein und dein Fuß so führen, dass du die perfekte Kraft auf die Pedale kriegst. Und das gibt es von unserem Partner Kurex. Kurex. Und mit dem Code plattfuß10 bekommen Erstbesteller bei kurex.com, den Link findet ihr auch in den Shownotes, 10% auf die nächste Bestellung. Und das Angebot gibt es nur bei uns. Klaps auf den Sattel. Dann Werbung Ende.
1: So, so. so, back on the microphone. Ja, wir sind wieder zurück. Kurze Pause, das war wichtig. Es ist auch eine lange Folge, meine ja, Güte, Aber ich muss das auch alles erstmal verarbeiten, was du hier erzählst. Also, das ist ja wirklich Wahnsinn. Ich also, merke
0: auch gerade, dass ich das, während ich es erzähle, erst nochmal richtig verarbeite. Ja, so. ich, mein, ich sehe dir das in deinen ja. Augen an. Ich sehe das in deinem starren Blick, aber auch ich, gleichzeitig gespannten Blick an. Ich versuche, mich in die Situation wieder zurückzuversetzen, wie es war. Ja. Ich kann es auch gar nicht so richtig beschreiben, wie weh es getan hat oder wie... Äh, wie müde man ist oder was auch immer, das glaube ich, dafür muss man das halt selber machen. Vielleicht liegt da auch die Faszination in, den, in dem Ganzen, ähm, dass man so etwas nur selber erleben kann. Man kann es nicht hundertprozentig aus Erzählung oder aus irgendetwas aufschnappen, was da für ein Feeling drin ist. Und sind wir mal ganz ehrlich, wenn du jetzt nicht in so einer Veranstaltung wärst, sondern sagen wir
1: mal, aus freien Stücken an irgendeinem random Tag würdest du da langfahren und du würdest dich hinhauen, dann würdest du wahrscheinlich schon den schnellsten Weg raus aus der Situation suchen. <lacht> ja. So, da würdest du was irgendwie hinkriegen, dass du da auch rauskommst, das wird wahrscheinlich auch Quäkram, aber dann würdest du nach wie hieß der Ort? in den nächsten Ort fahren und sagen, tschüss, Leute, das war's, danke schön. Und erst durch diese Art von Veranstaltung bist du natürlich angehalten, weiterzumachen. Und Martin, oder wer auch immer, der dann zufällig kommt, zieht dich mit.
0: Ja, ähm, das ist vielleicht auch die Faszination daran, dass halt ähm, andere Leute auf dem gleichen Leidensweg sind. Ja. Und sich gegenseitig halt, selbst wenn sie, in, wir dürfen ja keine Teile austauschen, keine Nahrung und sowas, weil es ja unsupported ist. Was auch noch ein, ein Grundkonzept ist, worüber man noch mal streiten sollte, ob das wirklich ob das erstrebenswert ist, aber ähm, de dementsprechend war alles so dieses Motivieren durch Worte und durch, durch Taten und alleine nur, dass jemand da ist, war schon krass, mhm. so weil teilweise sind es halt auch gruselige Situationen, du hast eine Kopflampe auf und bist in einem Canyon, in einem alten Flussbett, du siehst nichts, du kannst nur zehn Meter weit gucken und äh, überall sind Geräusche und und so, klar ist da auch, da ist natürlich Spannung drin und im Rückblick war es halt mega krass, wie ich durch, links geht eine, eine 50 Meter Wand hoch, rechts geht eine 50 Meter Wand hoch und du bist auf so einem Kiesbett im nirgendwo, du hast nur das kleine Licht von deinem Wahoo und deinen kleinen ähm, Lichtkegel, der Mond ist oben und so hell, dass er immer die Palmen zwar bescheint, aber ansonsten siehst du gar nichts und es ist irgendwie puff, so, das ist schon richtig fett, ne, ähm, aber, aber die, die, dadurch, dass alles stimmen muss, dass es so viele Faktoren gibt in diesem Rennen, die stimmen müssen, damit du es genießen kannst, kannst du es, glaube ich, nie hundertprozentig genießen, weil es, irgendwas ist immer scheiße gerade. Ja. So, ich habe ich hab ja auch mitgekriegt, dass äh, nicht nur du
1: jetzt solche Probleme hast, sondern es gab auch andere Menschen, die da ausgestiegen sind, die allen an sich äh, ja noch
0: viel mehr Fahrrad-Background mitbringen. Ja, eigentlich sind fast alle ausgestiegen. Wenn man mal ganz ähnlich ja, ist. Ja. So, und das ist auch etwas, was ich wirklich an der Veranstaltung kritisiere, denn es ist nur eine Route, die darauf ausgelegt ist, scheiße zu sein. So von und anstrengend zu sein, hart zu sein und das Härteste zu sein, was es gibt. Und ich finde, eine gute Route gibt dir Aufgaben und danach auch Freiheiten, wo du mal laufen lassen kannst. Weißt du, etwas, wo du sagst, den, den Berg habe ich jetzt geschafft und jetzt gibt es eine Belohnung dafür. Und es gibt in diesem in diesem Wettbewerb keine Belohnung. Diese Belohnung kriegst du erst nach acht Tagen auf dem Silbertablett serviert und dafür musst du richtig ackern. Mhm. So, du musst es bis zum Ende fahren, damit es geil ist. Und ähm, es gibt einen eine Doku, der das beschrieben hat als äh, it's Type 3 of Nice. Type 1 ist, ähm, du findest es direkt geil. Type 2 ist, du findest es nach einer Woche geil. Und Type 3 ist es, du findest es irgendwann geil, <lacht> wenn, du, wenn genug Gras drüber gewachsen ja. ist. Und er meint, es ist Teil 3. Aber was soll man sonst auf dem Samstagabend machen? <lacht> <lacht> so, ich finde, das, das beschreitet es schon, schon ganz gut. Also es ist von einem anderen Stern, diese Route. Ja. Es gibt daran ganz wenig coole Sachen, ähm, sehr intensive Eindrücke, sehr krasse Landschaft drumherum. Aber die Strecke an sich... Ist jetzt erstmal nicht fein gewählt. Das ist kein Filetstück der, der Routenplanung, ja. sondern eher, ehrlich gesagt, lieblos aneinander gebaute Hindernisse. Es ist wie so ein Parcours. Das ist, das ist Fahrradparcours. Wirklich. So Und ähm, das muss man schon kritisieren, aber natürlich ist da drin auch eine Faszination. So Das kann ich schon verstehen, dass, dass Leute das faszinierend finden und dass sie es geil finden. Ich persönlich finde es nur nicht so geil. Ja. So. Also wir waren jetzt ja an dem Punkt, wo es, wo es bergab ging. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Also wir sind dann, be <lacht> wir sind dann bergab gefahren so, und haben, haben auch ordentlich äh, Geschwindigkeit aufgenommen und das ist natürlich einfach so unglaublich, äh, dass du da einfach wirklich nach ähm, so vielen Kilometern bergauf und es, es zieht sich einfach. 20 Kilometer klingt wenig, aber wenn du da schieben musst, es zieht sich, Mann. Es zieht sich so dermaßen in die Länge. Es ist wie Kaugummi und auch eine Stunde kommt dir vor wie vier Stunden. Du hast im Kopf gerade, du bist hier schon seit Jahren unterwegs. Du kannst dich nicht mehr mehr, dadurch, dass die Tage auch ineinander überlaufen, konnte ich mich ja auch gar nicht mehr daran erinnern, dass ich überhaupt diesen Unfall hatte, wann der war, war der gestern, war der heute? Ich habe nichts mehr in irgendeinen Kontext bringen können. Also es gab keine Reihenfolge mehr in meinem Kopf, was wann passiert ist. Und du denkst nur das noch. Das spricht aber für Gehirnerschütterung. ein ja, bisschen vielleicht ja. Und du denkst nur darüber nach, wie du den nächsten Schritt durchziehen kannst. So. Und da dreht sich auch nur alles drum herum, wie komme ich auf diesen Berg hoch? Nicht mehr darüber, was war, was ist oder es kommt nur noch darum. Ja,
1: ihr wart jetzt ja schon oben und seid jetzt ja nur noch runtergefahren, richtig? Oder? Ja ja genau. Ja, nee, ich meinte nur so, du hast den, den Berg
0: hast du ja trotzdem hoch geschafft. Ja, klar. Aber es hat gefühlt 16 Stunden gedauert. Das wollte ich nur zum Ausdruck bringen. Ja. Und äh, dann sind wir runtergefahren und es war halt so geil, einfach mal laufen zu lassen ähm, auf Asphalt. Ähm, leider war es dann auch schon relativ schnell wieder vorbei, denn unten haben wir gesehen, okay, da brennt Licht. Wir hin, dachten, wir wären, wären alleine da und haben festgestellt, das ist ein Restaurant mit Vorraum und hinten sind schon so 20 Leute am Schlafen von unserer Truppe. Da hat der der, einen, der Fuchs von Geschäftsmann hat äh, jedem 20 Euro abgeknüpft und dann konntest du dich da reinlegen, hast noch einen Tee bekommen und ein Omelette. So, das war schon der Punkt, wo ich auf jeden Fall Omelets im Herzen sehen konnte. Hm. So, weil ich habe bis jetzt ja nichts anderes gegessen, außer Twix und Omelets. Es <lacht> ist wirklich schon, äh, es wird dann auch Vielleicht sollte man das Rennen so nennen: Twix, ja. Twix und Omelettes. Twix und Omelettes wäre ein besserer Name. Ähm, und das ging dann auch äh, gut rein und ich hatte jetzt einfach die, die, die Vorstellung für mich, ich lege mich jetzt wieder hin, ich schlafe sofort ein und am nächsten Tag ist alles wieder geil. Und dann kam die furchtbarste Nacht, die ich je, glaube ich, in meinem Leben hatte. Denn das Problem war, dass ich so mit sieben, acht anderen Leuten, unter anderem auch diesen Martin, in, 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 in diesem Restaurant gepennt habe auf dem Boden. Und jeder von denen hatte eine andere Eigenart. So, ganz hinten, der Typ hat die ganze Zeit sich geräuscht. Eine hat gehustet. Einer hat geschnarcht und es war wirklich ein, ein, ein Zusammenhang aus Geräuschen, die unerträglicher nicht sein könnten. Wirklich, es war unfassbar unerträglich. Das war wie in so einem Gruppenraum, Hostel, wo du mit 20 Leuten schläfst, so, weißt du, und da hast du jedenfalls noch ein Bett. Da, und dann der eine dreht sich die ganze Zeit auf der Luftmatratze und hat so eine richtig quietschende Luftmatratze. Weißt der du, hätte dich am liebsten gepackt, und geschüttelt. Du ge hältst <lacht> jetzt, jetzt deine Schnauze. <lacht> so, wirklich richtig nervig. Und immer wieder kamen halt auch Radfahrer an, die nochmal richtig Unruhe reingebracht haben, weil die dann ja ihre Luftmatratze ausgepackt haben, aufgepustet haben, sich frisch auf eine Luftmatratze, es ist das schlimmste Geräusch der Welt, wenn man sich frisch auf eine Luftmatratze legt, weißt du, dieses Hin- und Her knatschen, ja. dann noch die, flüstern, ist ja auch arschnervig. Vor allem wenn... wenn <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, ja. ey die dann auch noch so, so tun, als wären sie still, aber eigentlich sind sie arschlaut, weil ja. es ist einfach so. Und ich hatte Oropax dabei, das wusste ich, und ich habe sie einfach nicht finden können. Ich wusste nicht, wo diese Dinger sind. <lacht> und da bin ich fast wahnsinnig geworden. Und es hat sich, das war so eine Nacht, wo es sich nicht angefühlt hat, als hätte ich auch nur irgendwie geschlafen. Also du bist die ganze Zeit immer wieder wach und, und ähm, im Halbschlaf. Du wahrscheinlich habe ich geschlafen, aber es fühlte sich nicht danach an, so, sondern es fühlte sich eher danach an, als hätte ich, würde ich die ganze Zeit wach rumliegen. Und ähm, da, da, aus der Nacht habe ich wirklich nichts, nichts rausgenommen und ich konnte nicht gut liegen, weil mein Knie plötzlich halt richtig gepocht hat und angefangen hat zu wummern und äh, unter diesem Verband fühlte sich alles eklig an und, und du selbst bist ja auch eklig, du bist ja jetzt seit drei Tagen in den gleichen Klamotten, ähm, die hast du auch immer noch an. Ich habe meine Socken ausgezogen, Hannes. Oh. <lacht> Widerlich! Meine Füße hatten sich aufgelöst, ähm, denn ja, Punkt 1, Lammfelsungen, geile Idee. Aber nimm sie auch wieder raus, wenn es nicht kalt ist. Weil da drin entsteht natürlich eine andere Hitze und dieses Lammfell nimmt ja auch. Schweiß ganz anders auf. <lacht> ne? das ist so. Und dann die Überschuhe darüber waren notwendig, weil es halt immer kalt wurde, aber da drin entsteht natürlich eine eigene Klimazone, ne? sage ich mal. <lacht> ja. Da ist ein anderes. Kennst du diese Gläser, die du zu zukorkst und dann entsteht da drin ein eigenes. Ne? Ja. ja da, so waren meine Schuhe. Am Ende. <lacht> und da ist ein ganz eigener Geruch drin entstanden und meine Füße waren weiß. Das Bild kann ich gerne mal hochladen. <lacht> es, meine Füße. <lacht> haben weiße, und ich hatte kurz die Panik, ähm, die ging in meinen Kopf rein, dass meine Füße vielleicht schimmeln würden. <lacht> es sah aus war drei wie Gorgonzola-Füße. Naja. schönen mascarpone Füße. Ich meine, du hast ja schon über das Verrückteste auf der Welt gehört. Ne? Und ich hatte richtigen Mascarpone-Füße. Und es war, es war ein Gestank, der oh, nicht mehr von diesem, von, der ist nicht mehr, ich muss jetzt diese Woche mal zur medizinischen Fußpflege, ganz ehrlich. Das war ein Gestank, der ist nicht mehr mit Worten zu beschreiben. <lacht> da, da, das war und das waren die, die Testsocken von den Insignetz. Herzlichen Dank an der, der Stelle. Danke dir, Alex. Ähm, die Socken kriegst du nicht wieder. <lacht> ähm, die sind am Arsch. Die liegen jetzt in, ich weiß nicht wie das Dorf heißt, äh, äh, hinter dem Berg in dem Restaurant im Mülleimer. Ähm, die musste ich vernichten. Da ging nichts. Ich habe die noch versucht in so einem Bottich mit heißem Wasser Das hat er mir netterweise hingestellt. Da habe ich dann meine Füße reingemacht. Ähm, weil er meinte, er hat Wasser mit ganz viel Salz aufgekippt. Und hat, dann hat er meine Füße da reingemacht. Und er wollte die auch noch massieren. Das war mir da aber unangenehm. Und habe ich gesagt, ist nicht, Herr Sultan. Der hatte so einen großen, großen Tor. Ne? Ganz nett von ihm. Da darf ich die mal in den Mund eben. <lacht> Weißt du, was ist das für eine Situation? Es, es ist nachts um drei, du sitzt in Fahrradklamotten vor einem Restaurant in der Nähe von Afra hinter einem großen Berg und ein Mann mit einem großen Turm auf aufmassiert dir die Füße. In, in Salzwasser. Es ist so krass. Also du erlebst Sachen, die... also Das ist halt, glaube ich, die Faszination daran. Du erlebst Sachen, hätte hättest in deinem Leben nicht gedacht, dass das mal passieren würde. Und dann auch noch für so einen günstigen Preis. <lacht> <lacht> aber nett von ihm, muss man ja sagen ja wirklich nett, ganz nett so, und ähm, dann, dann ähm, ja, halt hingelegt und am nächsten Morgen ähm, war es so 4 Uhr 5 Uhr, ich konnte nicht mehr pennen also es war, es war dieses rumgeliege machte ich dann ja auch irgendwann nervös und es, fahren schon wieder Leute ab, es kommen immer wieder welche dazu. Und du denkst einfach, ey, was ist Wahrscheinlich das? Wahrscheinlich hatten alle eine richtig schlechte Nacht. Nee, die, die hinten, die als erstes dort waren, das ist halt immer das Ding, sei so als erstes da, kriegst du noch das Beste zu essen ja. und du kriegst das beste Bett. Und die hatten nämlich richtig, wo ein Teppich drunter lag, ähm, und ah. die hatten einzelne Kammern da hinten, wo so alter Pferdestall oder sowas. Und die hatten natürlich ein kleines bisschen äh, angenehmeres Leben. Und wir waren halt vorne an der offenen Tür und draußen ist minus zwei Grad und so. Also wir waren da schon ein bisschen tiefer. Es war nicht mehr ganz so kalt, aber äh, immer noch gut kalt. So Und da kamen natürlich einfach viele Faktoren hinzu. Dann äh, der letzte Tag meiner Reise tatsächlich, weil danach habe ich dann beschlossen, abzubrechen. Ich habe mir morgens mein e frühstück gemacht, habe mir zwei Tabletten gegeben. Ähm, hat noch, ich hatte noch so andere Tabletten dabei. Äh, ich weiß gar nicht, was das genau war. Habe ich mir auch reingepfiffen. Äh, damit lief das dann einigermaßen. Aber kennst du das, wenn dein Knie knackt bei Bewegung. Also ja, er, ich, es knackt nicht, es macht kein Geräusch, aber da drinnen knupselt Knupselt. Ja. Also du weißt, da ist irgendwas nicht gut. Und das hatte ich halt, keine Schmerzen, aber es knupselte und es knackte und es fühlte sich einfach nicht gut an. Ja. Ähm, da habe ich den Verband ein kleines bisschen gelockert, hat es wieder angefangen zu bluten, das war auch nicht geil. Dann musste ich den Verband wieder neu machen und irgendwie war die Gesamtsituation einfach nicht so, dass ich mich wohl gefühlt habe. Und dann bin ich noch... 80 oder so oder 90 Kilometer gefahren. Bist noch gefahren? Krass. Bis nach äh, Tasnak, was ein etwas größeres Dorf ist. Ähm, und da bin ich, habe ich mir in ein Restaurant gesetzt und habe äh, gesagt, ich setze mich jetzt hier eine Stunde hin und gucke dann, ob ich weiterfahre. Es waren von da noch 109 Kilometer bis zum nächsten Checkpoint. Ähm, mit fast Wo sind wir jetzt kilometertechnisch insgesamt? 500. Knapp 500? Ja. Uh, stimmt, das hätte ich mal dazu sagen müssen. Ja, ist nicht schlimm. Um, und uh, es war Kilometer 500. Ich war sehr auf. Es wurde auch dann über den Tag wirklich sehr heiß. Um, diese Sorgen um mein Knie haben mich umtrieben. Um, ich hatte so ein bisschen Kopfschmerzen, obwohl ich sehr viel getrunken habe und viel gegessen habe. Aber ich ging so ein bisschen auf eine Birne drauf. Und irgendwie war, um, wollte ich nach Hause. Ganz einfach. Ich hatte keine Lust mehr. Auf, diese, auf dieses Abenteuer. Ich habe irgendwie für mich alles gesehen. Ich hatte eine Oase, ich habe Kamele gesehen, ich hatte einen Unfall, ich habe auf dem Boden geschlafen, ich habe draußen geschlafen, ich habe drinnen geschlafen, ich habe Tee getrunken, ich hatte ein Omelette. Und irgendwie war ich an dem Punkt so, warum quäle ich mich jetzt? Warum nehme ich gerade fünf e am Tag, um 100 Kilometer durch die Wüste zu fahren? Um, so warum, warum mache ich das? Ich hatte einen, plötzlich ein Gefühl der Sinnlosigkeit so Und es war noch mitten am Tag. Es war nicht wie bei dem anderen Malen dass das sich abends eingestellt hat, so 18, 19 Uhr und sonst war der Tag geil, sondern es war wirklich, ich dachte, warum mache ich das hier? Ja. so Meine Frau ist gerade in Fess Fest oben, äh, die, die hat ein Bild geschickt, wie sie da in so einem Riad hockt mit einem geilen Frühstück und, und Wassermelone futtert und ich sitze in der Wüste und ähm, kriege meine... Arme. gabelige Füße? Meine Füße gammeln, mein Knie tut weh und <lacht> Ich habe mich eingepisst nach dem Motto. So, ne? so. <lacht> Total toll. Total toll. Und, und ähm, da habe ich dann einfach gesagt: Okay, ich bleibe jetzt erstmal hier sitzen und warte, ähm, <lacht> was mein Knie macht. Tut es weh, wenn ich losfahren will oder tut es nicht? Und äh, dann habe ich da was gegessen, habe was getrunken, habe beschlossen, ich fahre weiter, bin ungefähr 300 Meter weit gekommen und bin wieder umgedreht. Und habe gesagt: Es reicht, Schluss aus, finito. Das Thema ist für mich an der Stelle vorbei. Es tut einfach zu doll weh. Es macht keinen Sinn. Jetzt noch, es ist ja, wenn es in Reichweite gewesen wäre. Ich hätte auf jeden Fall weiter Ibus e genommen und hätte beendet, wenn es bei 1000 gewesen wäre. Wir reden hier aber von Kilometer 500. Hm. Es sind noch 800 Kilometer vor Noch nicht mal die Hälfte ganz.
1: Ne? 800. Ja. Ich habe
0: gerade mal die Hälfte der Höhenmeter gemacht. Ja. Es kommt noch so viel und ich habe jetzt schon Kraftverlust. Mhm. vom Feinsten. Und ich hatte keinen Bock mehr. Glaubst du, das hättest du auch gehabt, wenn der Sturz nicht gewesen wäre? Da hätte ich wahrscheinlich noch, noch ein, zwei Tage gemacht, bis ich an diesen Punkt komme. Und dann wäre das Ziel in Reichweite gewesen. Mhm. Ich glaube, das hätte mich empfindlich weit über den, über den diesen über die Schwelle geschoben, wo ich nicht mehr aufhören kann, wo du von auch vorhin geredet hast, wo man einen Ehrgeiz dann entwickelt. Mhm. Aber jetzt war es einfach so, wie du sitzt am Anfang des Berges und dir geht es jetzt schon scheiße. Ja. So also was Und was soll das? Es war so, warum mache ich das? Naja, du kannst ja auch wirklich ernsthaft deinen, deinen Körper schaden. Das ist natürlich mhm. auch etwas, ich habe ja keine Informationen da gehabt, wie, wie geht es mir wirklich. So ähm, ja. In zwei Wochen Nachbetrachtung und mal mit dem Arzt drüber geguckt und mit dem Physio, ja, es ist eine fette Prellung im Knie, aber ansonsten nichts. So ja, gut. Und mein Knie war halt offen, meine Hüfte war offen, da waren ein paar Steinchen drin, hat sich auch ein bisschen entzündet, aber alles nicht dramatisch. Wäre das hier passiert, gut, hier fährst du ja keine 500 Kilometer Runde, aber wenn es wenn hier passiert wäre, wäre du einfach nach Hause gefahren, am nächsten Tag einmal waschen äh, und richtig, dann ist es ja auch was anderes, aber da ist ja komplett unhygienische Zustände ähm, und irgendwie war es alles, ich fühlte mich nicht wohl in der Situation. Ich fühlte mich nicht wohl, ich hab, kam mit diesem Schmerzen nicht zurecht. Ich wusste nicht, was das ist. Und ich habe einfach gesagt, Hier an dieser Stelle ist das Abenteuer für mich beendet. Ich habe meinen journalistischen Auftrag reingebracht. Ich habe alle Erlebnisse gehabt, die ich mir am Anfang vorgestellt habe. Es war scheiße. Ich habe gelacht. Ich habe geweint. Ähm, ich habe äh, ja, äh, gekackt da auf, den, <lacht> auf, den, auf einer arabischen Toilette. Ich habe einen Kamel gesehen. Ich habe einen Esel gesehen. Ich habe einen Nomaden gesehen. Ähm, ich war in einem verlassenen Berberdorf. Um, und jetzt kam es einfach tatsächlich, was auch meine Erkenntnis ist, um, auch aufgeben hat ein, etwas unglaublich Schönes. Ja. Um, ich habe diese SMS geschrieben an, an Nelson habe gesagt, ey, danke, danke für nichts, <lacht> nee, danke für alles. Um, aber an der Stelle bin ich raus, bitte nimm mich aus dem, aus dem Tracker raus. Ja. Und es ist eine Erleichterung eingetreten, das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Plötzlich war diese gesamte Anspannung weg und mir ist dann erst aufgefallen, dass ich in Marokko bin. <lacht> Wirklich? Und dann, weil, wenn du jetzt nicht mehr diesen Auftrag hast von, ich muss heute noch 140 Kilometer Fahrrad fahren. Ja. Plötzlich bist du im Marokko. Und plötzlich bin ich dort angekommen. Ich hatte mal Zeit, mir Sachen anzugucken. Und dann habe ich mein Fahrrad an den Rand geschoben, habe mir noch mal das Gericht bestellt, äh, habe mich dort hingesetzt, habe gegessen und habe mit Leuten gequatscht. So, und dann kam Nasser. Und Nasser, ähm, ist ein Marokkaner, der in Australien äh, in einer Mine arbeitet und jetzt gerade bei seinen Eltern zu Besuch ist, um was auf der Dattelfarm zu machen. Richtig, er hat eine Dattelfarm. Erstmal schon mal richtig geil, ich kenne jetzt einen Dattelfarmer und ich habe seine, seine WhatsApp. Also wenn ihr frische Datteln <lacht> haben wollt, schreibt mir. So und ähm, Nasser hat dann äh, mir ziemlich krass geholfen, äh, denn in diesem Dorf ist es jetzt nicht so üblich, dass Leute irgendwo hin müssen. Denn Dorfleute bleiben im Dorf, so, die fahren ins nächste Dorf oder was auch immer, aber halt, ich musste an die Küste äh, nach Agadir, das sind, ich weiß nicht, 400 Kilometer auf der Strecke, aber irgendwie acht Stunden mit dem Auto, weil das halt hoch und runter und links und rechts und 17 hier und 17 da, so, und, ähm, der hat dann für mich herausgefunden, dass ein Bus am nächsten Tag, äh, früh hier abfährt und dass ich den einfach nehmen kann, ähm, und äh, der, der weiß nicht ganz genau, wann der kommt. Man stellt sich ab 7 Uhr hier hin und irgendwann kommt dieser Bus und dann hebt man die Hand und dann nimmt er den einen mit. So. Und das hat er herausgefunden und dann ging es halt darum: Ja, dann gibst du dir ein Hotel. Er meinte, du du schläfst nicht in einem Hotel, du kannst in meinem Haus schlafen. Dann bin ich mit ihm mitgegangen und äh, in, eine, in eine ganz üble Gegend der, der dieses Dorfes, aber richtig krass, da hat er mir einen Schlüssel in die Hand gedrückt und hat gesagt, das ist dein Haus, fühle dich wie zu Hause. Und dann hatte ich ein dreistöckiges Haus mit Dachterrasse, wo ich alleine gewohnt habe. Er ist rausgefahren zu, seine, zu seiner Dattelfarm, weil er noch äh, bei irgendwas helfen musste. Und ich war dann in Tasnak, in Marokko, in meinem eigenen Haus ich wurde eingeladen. Ja, Haus. Das war mein eigenes Haus. Ja. Ich wurde eingeladen, ich hatte ein richtiges Bett, ich hatte eine Dusche, ich hatte einen Kühlschrank komplett voll nur mit Datteln. Ja. <lacht> Richtig abgefahren, Alter. Er meinte, ja, meine, ja äh, wundere dich nicht, ähm, in jeder, das sind drei Wohnungen drin gewesen in diesem Haus, in jedem Haus stehen so zwei, drei Kühlschränke in der Lager, ich Datteln drin. Und das sind meine privaten Datteln. und äh, <lacht> So geil. Er hat dieses Haus ja, gebaut. Er war sozusagen der Dach, der Dattelfarmer. Ja, das Ding ist, er hat dieses Haus weil es erstmal arschgünstig ist, in Marokko so ein, auf so einem Dorf so ein Haus zu bauen. Und du sicherst dir damit das Grundstück. Hm. Also, das Grundstück darfst du nur behalten, wenn du ein Haus drauf baust Und das kostet irgendwie 30.000 Dollar, meinte er. Ein dreistöckiges Haus, komplett eingerichtet, drei Wohnungen mit einer Dachterrasse. Und deswegen hat er das so als, das ist sein Haus, wenn er mal da ist. Aber dadurch, dass er meistens auf der Farm ist, wenn er da ist, benutzt er dieses Haus nicht. Hier steht seit drei Jahren leer. Krass. Und dann hat er gesagt: Hier ist der Schlüssel, schmeiß nachher einfach in Briefkasten. Der Bus kommt um sieben. Ähm, nachher kommt noch ein Typ vorbei, der bringt dir Essen. Den habe ich äh, gesagt: Es geht alles auf mich, mein Freund, willkommen in meinem Land. Nee. Was ist denn das? Das ist Marokko. Das ist Gastfreundschaft. Das ist so krass gewesen. Und ab da war halt crazy, ne? Ich hatte einen Fernseher mit <lacht> Satellitenempfang. empfangen. Ich hatte, ein, äh, ein Fernsehen ja. ich, ich hatte mal erstmal Fernsehen. Ja, ja. ich habe erstmal ah. Fernsehen gesehen. Ich habe, äh, <lacht> ähm, äh, glaube ich, gesehen. Oder Karate mit äh, arabischen Untertiteln. Das war echt fett. Da ging richtig was ab. Zack, zack. Und äh, da habe ich ein bisschen Fernsehen geguckt, habe ein, zwei Dunneln gefressen, festgestellt, Dunneln mag ich nicht. Und dann kam tatsächlich dieser Typ irgendwann und der hat äh, Essen vor die Tür gestellt, so alles Mögliche, so Couscous, Tajine, Omelette und sowas. Hat er mit dem Tablet vor die Tür gestellt, hat geklingelt, ist abgehauen und dann habe ich, hab ich mein Essen gehabt und am nächsten Morgen habe ich meine Sachen gepackt, Schlüssel in den Briefkasten geworfen und bin gefahren. Krass. So, und dann in diesem Bus, 700 Leute schon drin, 300 Grad, der fuhr, fährt eine riesige Strecke, von Marrakesch startet und endet auch wieder in Marrakesch. Und der fährt eine 3000-Kilometer-Strecke. Alter, Und so, so sah der Typ auch aus, der das <lacht> gefahren ist, Alter. Alter Schwede. Alter. Ich dachte als erstes so, nee, hier fahr ich nicht mit, Leute. Ich fahre doch, ich fahr weiter, tragt mich wieder ein. <lacht> ähm, und äh, der, der, der Bus fuhr immer wieder irgendwo ran. Aber nicht, das Fahrrad ging auch mit? Ich meine, das ist ja nun auch. Mein nicht. Fahrrad hat unten reingeschmissen, ja. Easy peasy, gar kein Ding. Ja. So, alles gut. Sind der, der, andere der, der andere ist, Koffer wurden rausgenommen und die wurden dann nach oben gebracht und die wurden dann da mitten in den Gang gestellt und so. Und dann haben sie mein Fahrrad unten rein. Person für eine 800-Kilometer-Strecke hat 10 Euro gekostet und mein Fahrrad hat 4 Euro gekostet. Also 140 Dirham habe ich bezahlt für die für die Strecke. Kannst nicht meckern. Nee. So, und ähm, dann da rein und dann habe ich erst gesehen, dass ich jetzt acht Stunden Bus fahre, in einem Bus, in dem die Heizung an ist. <lacht> die saßen dort alle mit Downjacken und und so Westen drüber und mit allen möglichen die haben ja immer diese witzigen Berbermäntel mit die aussehen wie wie Mitglieder und äh, es saßen wirklich da richtig hart eingepackt und ich saß im T-Shirt da und hab geschwitzt wie ein Bier an. und ich dachte ich könnte jetzt pennen in diesen acht Stunden da irgendwie nee, Alter ich war acht Stunden saß ich einfach mit ange saß ich aber wirklich mit mit schwitzigen Arten, <lacht> bis ich dann in Agadir angekommen bin eine absolute Dreckstadt übrigens also richtig schlimm. Ja. Ähm, ich war da dann noch mit einem anderen Fahrer, der ausgestiegen ist, Marc. Äh, den habe ich da getroffen, mit dem war ich essen. Und waren nur Deutsche im Restaurant. Ganz ja. schlimm. Also das ist... Äh, das
1: ist auch das bekannte surf sozusagen. Agadir. Ja,
0: zwischen Agadir und Essaouira äh, da liegt so das surf ja. Aber Agadir, da fängt das an. Ja. Und da ist, steht nämlich immer eine perfekte Welle auf der Küste drauf. So. Ja. Ähm, und ja, dann haben wir in Agadir eine Nacht verbracht, es ist also wirklich ganz schrecklich. Ich habe mal gehört, dass beim Erdbeben ist da ganz viel zerstört worden, was auch schon nicht schön war, aber jetzt ist es wirklich extrem hässlich. Es gibt so einen Hotelstrip, wie das schlimmste Mallorca mm. und dahinter ist eigentlich nichts. Also da ist pure Armut, da sind nur diese Luxushotels und dann pure Armut. Ja, und toll. Und ja. der, der, komischerweise vom König, die beiden Paläste, die er dort hat, die sind schon fertig und alle steht, aber ansonsten ist der, der die Infrastruktur noch ausbaufähig, würde ich sagen. Mhm. So. Also, ja. Agadir ganz furchtbar am nächsten Tag nach Essoira und dann waren wir da so zwei Ta Tage bevor oder drei Tage bevor die anderen Teilnehmer alle eintreffen. Und die übrig gebliebenen. Die, die übrig gebliebenen 100 von 220. Also,
1: die Hälfte ist locker ausgestiegen, über die Hälfte fast. Ja
0: über die Hälfte ist ausgestiegen und aus wirklich ganz vielen unterschiedlichen Gründen. Manche haben es auch einfach nicht geil gefunden, manche hatten ganz schlimme Stürze, wo man auch sagt, meine Fresse. Manche sind auch im Krankenhaus gelandet. Ganz schlimme Sache ist dieser äh, der, der Husten vom Wüstensand, mhm. ähm, weil du atmest die ganze Zeit Wüstensand ein. Nils hat das nachher ganz schlau gemacht, dass er so immer ein Tuch davor hatte. Ich habe das einfach nicht geahnt und du kriegst nachts schmiert das richtig an und du räusperst dich die ganze Zeit. Und deswegen auch diese Schreckliche. Ja. Wunderbar, ganz toll. Und ähm, da sind welche ausgestiegen, weil sie nicht mehr atmen konnten und einfach zusammengeklappt sind. Äh, ein Österreicher ist in der Wüste fast gestorben, weil er kollabiert ist. Also es geht richtig das geht ja richtig ans, ans angemacht Und das Ekligste, und hier muss ich auch wirklich, muss ich nochmal an die Vernunft appellieren von den Leuten. Es gibt den sogenannten Sherman Neck. Das ist etwas, wenn die Muskeln im Nacken nicht mehr mitmachen und deinen Kopf nicht mehr halten können. Der ja. knackt so weg wie bei Babys. Ja. Also, es gibt auch eine Zeit, wo die Babys ihren Kopf nicht halten können. Und da sollst du das ja auch stützen. Ne? Also, also, so ja. und äh, so ist es da auch. Die, die Muskeln machen irgendwie nicht mehr mit. Ich weiß nicht ganz genau, wie das alles äh, zusammenhängt.
1: Aber es ist absurd. Naja, klar. Es ist, es ist, du hältst sieben Tage lang. Äh, ist eine Überbeanspruchung dieser Muskulatur. Du bist ja die ganze Zeit in einer Position.
0: Richtig. Und das sagt mir auch dass das alles nicht mehr normal ist, weil die Leute kamen da an, zum Beispiel Nils, sie hat sich auf seine Aerobars geschützt und mit seinem Daumen seinen Kopf abgestützt, damit der nicht runterklappt, sonst kann er ja nichts mehr sehen. Also das ist wirklich, und die haben dann nach dem Willen, das durchzubeißen, ich kann es auch verstehen, wenn du 200 Kilometer vom Ziel das kriegst, ähm, dass du dann das eigentlich nicht beenden willst an der Stelle. Aber es wäre einfach schlau gewesen, weil jetzt ja die Unfallgefahr mit einer Hand noch tausendmal schlimmer ist. So <lacht> ja, und, ja, und da war lernen. einer, der hat sich zwei Klopapierrollen unter das Kind äh, gebunden, damit er nach oben gucken kann. So, und die haben bis heute noch Probleme. Ich habe noch taube Finger. Ich habe kein Gefühl in meinem Ringfinger. Und die haben ganz, ganze Gefühle verloren in der ganzen Hand. Und äh, die sagen einfach ganz locker in die Gruppe so rein, wir haben so eine, so eine Gruppe mit, mit Fahrern, ja, ist, äh, ein halbes Jahr, da hast du ein Gefühl wieder. Nee. Die sind doch nicht mehr ganz frisch, Hannes. Nee, das, wirklich. Ey, ohne Scheiß, ein halbes Jahr dauert das? Das ist alles nicht mehr ganz frisch. Und da muss ich auch sagen, Leute, ähm, es klingt alles, es ist ein Abenteuer, es ist alles spannend, aber irgendwo muss man auch mal checken, wo gut ist. So, und ähm, das sind erwachsene Leute, die alle Familie zu Hause sitzen haben, die Kinder zu Hause sitzen und die fahren so lange durch die Wüste, bis sie kollabieren. Die fahren so lange durch die Wüste, bis sie ihre Augen, die der eine hatte, kriegte sein Auge nicht mehr auf. Der weiß nicht warum. Irgendeine Neuro... Neu so, weißt du? Irgendeine so so Zusammenhang. Geschichte, Neuronale Geschichte. Neuronale Sache. Irgendwelche Nerven haben da nicht mehr. Er wusste nicht warum, aber sein Auge ging nicht mehr auf. Dann war dann, also wirklich ja. absurd. Der eine Hannes? Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier so erzählen kann. Der wurde am Arsch operiert, weil der so eine Zettelsor gekriegt hat, dass er eine Blutvergiftung hat und fast gestorben wäre. Nee. Jetzt auf dem Rennen. Eine andere hat erzählt, dass sie Blasen am Hintern gekriegt hat. Von der Reibung, von dieser ganzen dauerhaften Reibung. Die musste nach, äh, am Checkpoint 2, nach 600 Kilometern musste sie aufhören, weil sie Blasen am Arsch hatte. Der oh, der eine hat sich alle 10 gebrochen und hat es nicht gemerkt. So, solche Geschichten, so die die sind irre. Und ich kann jedem empfehlen, sich dort anzumelden, ähm, wenn ihr ein, ein Abenteuer erleben wollt und etwas machen wollt, was, was abseits der Norm ist. Aber ich empfehle niemanden, sich dort anzumelden, wenn er Fahrrad fahren will. Damit hat das nichts zu tun. Dann nimm dir dein Mountainbike ähm, und ein Leihauto und ein 4x4-Jeep, fahr an geile Stellen und baller da einfach 50 Kilometer durch, durch die gleiche Landschaft. Aber du hast nicht die beschissenen Parts. Okay. Weil diese Parts ergeben keinen Sinn. Ja. So. Und ähm, wenn ihr auf sowas Bock habt, dann bitte. Es ist scheißegal, wie viel man da rein investiert hat. Es ist scheißegal, wie viel man trainiert hat oder was auch immer. Es gibt Punkte, an denen man einfach aussteigt. Aus reinem Menschenverstand gegenüber seinen Liebsten, die zu Hause am, am Ticker sitzen und die nicht angerufen werden wollen, um ihnen zu sagen, dass ihr Ehemann, und sorry, es sind meistens Männer, die so dumm sind, in der Wüste gestorben ist, weil sein Arsch aufgeplatzt <lude> ist. So, <lacht> Am Arsch geblutet. Who cares baut your Ultracycling? Nobody. Yeah. Nobody cares. Die machen das alle für sich. Das ist egoistischer Kram. Wenn du das... <lacht> Sorry. Überschlägt sich deine Stimme ja. Hier. ja. Wenn man das übertreibt und, und diese Grenzen einreißt, die noch mit Menschen zu machen sind. Sorry. So, wir machen mal eine kurze Pause. Ich <lacht> Frosch im Hals. Sorry, kurze Pause, Schluck Wasser getrunken. So und das ist natürlich meine Ansicht der Dinge. Ähm, Finde die, ich gut, die, dass du das so noch mal sagst. Wahrscheinlich werden da draußen die Leute, die da jetzt dran teilgenommen haben, dann eine ganz andere Perspektive zu haben. Ja, auf jeden Fall. Und die Perspektive ändert sich ja auch. Also Weil jetzt bin ich auch schon wieder bereit, mich für irgendwas anzumelden. <lacht> so, ähm, <lacht> aber aber ich weiß halt, wo meine Grenzen liegen. Ich habe halt keinen Bock, mich aufzufleischen, sondern ich habe Bock. Ähm, Spaß zu haben. Ja. Und das verstehe ich halt nicht. Und ich, ich finde es schon cool,
1: auch zu sagen: man geht mal über seine Grenzen hinaus. Also, das, was, was man ja auch beim Ultracycling macht, oder was man halt beim Gravel macht, dass man halt einfach sagt: Okay, Beispiel das äh, 96-Hours-Rennen, was ich mitgemacht habe. Das war ja längst nicht so extrem wie das, was du da jetzt gemacht hast. Nie in aber hat aber du es
0: Spaß gemacht?
1: Ja. Ja, siehst du. Es gab aber natürlich auch Elemente, wie du es schon sagtest, so gewisse Hürden oder gewisse Passagen, wo man dann sagt, das macht jetzt gerade nicht so viel Spaß. Aber in der Rückschau hat es trotzdem Spaß gemacht. Ja, aber, 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 aber es war auch ein zusammenhängendes Ding sozusagen. Ich möchte jetzt nicht irgendwie nur diese Veranstaltung loben, sondern ich, ich finde, es ist ein Unterschied, es ist, ist
0: eine andere Ausrichtung. Aber man muss doch einfach auch mal sagen, dass die die Schwierigkeit, eine gute Route zu erstellen, die ich doch da drin abzuwägen zwischen Passagen, äh, die gut fahrbar sind, die äh, leicht fahrbar sind, die sehr schwer sind und dort eine eine Welle reinzukriegen, einen Ausgleich, so dass ja. Leute am Ende sagen, Alter, das war richtig hart, aber hat richtig Spaß gemacht. Naja und so. vor allen Dingen, dass du auch fahren kannst. Aber, ne? aber diese Events sind nur darauf ausgelegt, dich zu ficken. <lacht> mental und körperlich. Ja. Und weder, eigentlich gar nicht so richtig körperlich, weil das Material gibt dir einfach nur, oder dein Körper gibt irgendwann aus, weil es einfach so zermürbende Scheiße ist. Ja. Das ist ja nicht, dass ich meinen Puls jemals so hochgebracht hätte, dass ich gesagt habe, ich bin müde, weil ich mich sportlich ereignet habe. Ich bin einfach nur gewandert. Ich bin wie fucking Noah durch die Wüste gelatscht, und wenn ich jetzt noch das Wasser getrennt werde. Das war Abraham. Das, das war Abraham. Das ist ja auch egal. Aber ähm, also ja, ich, ich bin bereit, äh, auf jeden Fall habe ich auch weiter Bock, sowas zu machen, weil die Community, die Leute, die da mitgemacht haben, sind alle witzige Leute. So, bisschen Aber männerlastig, muss man sagen, ein bisschen schwierig, männerlastig. Da ist, ist auch, ja, ist eine schwierige. Äh, Community in der Hinsicht, aber ich
1: darf eine Sache kurz mal reinwerfen. Also ich möchte die Community gar nicht dissen oder so, aber du meintest zu mir, naja, also jetzt hier, ich habe dich nämlich, glaube ich, an dem Abend angeschrieben, wo die Party stattfinden sollte, dass das jetzt nicht so die schwungvolle Party war, weil natürlich alle im Marsch sind und auch irgendwie dieses, äh, dieses Midlife-Crisis-Ding irgendwie so eine Rolle spielt. Nee, das ist noch,
0: eine, noch ein ganz anderes Thema, das müssen wir, glaube ich, noch anders noch mal besprechen, weil das artet so aus. Ich finde, wenn man sagt, inklusive Abschlussparty, dann sollte die Abschlussparty auch inklusive sein. Und am Eingang nicht 270 Dirham kosten. Ah, ha, ha. Schon Nelson, bisschen, du kleiner... Nelson, du. <lacht> äh, schon irgendwie ein kleines bisschen nervig, fand ich. Äh, grundsätzlich natürlich auch keine geile Stimmung drin, weil viele am nächsten Morgen einfach um äh, irgendwie 6 Uhr oder 7 Uhr den dem Bus schon nehmen. Außerdem sind wir auch noch in einem Land, wo Alkohol ja auch nicht so ein Ding ist. Äh, die Leute wollen auch alle sind alle fertig und wollen einfach alleine sein. Mhm. Und da ist eine Abschlussparty... <lacht> Ähm, die Ankündigung einer Party finde ich jetzt schwierig. Das war, Die haben alle gegessen und zwar unendlich eklig viel und dann sind die alle ins Bett gegangen. So. Ja, es war also, eher so ein Dinner. Es Finisher, war ein finnischer Dinner. Warum hat man's, sagt man es nicht einfach finnischer Dinner? Und ich finde, für den Preis kann das bitte inklusive sein. Weil ansonsten haben wir eine Mütze gekriegt und eine Route. Und die Route war scheiße. So, <lacht> und, ey, warum muss ich nachher noch 270 Dinner für ein Hotel? Buffet bezahlen. Ne? Also das ist irgendwie so ein bisschen schwierig, wo du ja schon alle Unterkünfte bezahlt hast und dies und das und jes, ist ja nichts drin. Ja. So und irgendwie es ist krass, du hast natürlich ein ganz anderes Sicherheitsnetz und die Organisation, ich weiß, die machen das ja hauptberuflich, das ist unfassbar aufwendig, die ganze Kommunikation im Vorfeld, die Fotografen organisieren und alles abzustimmen, dass das funktioniert und es ist nicht nur eine Route und eine Cappy, die man kriegt. So, da passiert richtig viel drum herum und die ganzen Notfalleinsätze, die sie gemacht haben und das so alles koordinieren, unfassbar krass. Ähm, aber ich finde, sowas muss man im Vorwege ankündigen und auch anders kommunizieren, weil das, was die da angekündigt haben, hat nichts mit der Realität zu tun. Mhm. So. Das fand ich ein bisschen schade, ähm, weil dann auch nicht alle zusammengekommen sind, weil halt viele darauf keinen Bock hatten, viele waren schon essen ähm, und dann hat sich eigentlich die Truppe so ein bisschen aufge... Äh, da war dann, das war dann nicht
1: mehr das verbindende Element, was man hätte machen ja. können. Und ja. da war
0: dann noch so ein bisschen abgefeiert auf, auf ihre So, da gab es so Preise für ein Typen, der hat äh, irgendwie äh, ist gestürzt und hat irgendwas kaputt und ist trotzdem noch 40 Kilometer hat er geschoben und dann gab es dafür einen Preis so. Und also da wurde dann noch mal die, die Dummheit äh, zibriert. Wurde noch mal zelibriert. Zelibriert. <lacht> <lacht> Dass er da nicht abgebrochen hat, sondern noch 40 Kilometer weiter. Ich weiß nicht. Irgendwie so. Irgendwie war da, War ich an dem Punkt irgendwie raus. Ja, okay. Ich hatte keine Lust mehr auf diese Community in der Hinsicht. Aber alle Leute, die ich kennengelernt habe, sind mega geil. Also alles witzige äh, Typen halt ja. und natürlich auch ein paar Mädels dabei. Aber äh, vor, vorwiegend Typen aus allen hellen Ländern, aus äh, allen Gegenden, auch in Deutschland. Um, wir haben am Anfang so eine, so eine WhatsApp-Gruppe aufgemacht und die ist auch äh, recht aktiv. Man verabredet sich schon für die nächsten Events und da sind echt coole Leute dabei. Kann ich nur empfehlen. Um, aber es ist halt kein Event, was jetzt wirklich community-fördernd ist, währenddessen. Also da würde ich lieber zum Matschfuß gehen in Kiel. Den Schwenk wollte ich nämlich auch <lacht> gerade reinbringen. Ist allerdings ausverkauft. Ist allerdings ausverkauft. Aber die Herbstversion geht bald online und dann kann man sich dafür noch anmelden. Übrigens haben wir sehr geile neue Sachen dafür geplant. Das wird fett. Das wird fett. Das wird nicht so ein Finish wie beim Atlas Mountain Race, sondern eins mit Ehre und Ruhm. Das kann, können wir euch jetzt schon mal sagen. Die Sachen sind bestellt und es wird geil. Klasse, das war jetzt ja ähm, eine
1: krasse Geschichte. Ich glaube, das war die längste Folge, die wir je aufgenommen haben. Kann sein, ja. Es war die intensivste Folge, die du je ausstehen musstest, weil du hast ja mehr erzählt als ich. Ich habe ja nur zugehört. Und äh, ich würde fast sagen, jetzt nach fast anderthalb Stunden
0: Machen wir einen Deckel drauf. Ja, wir müssen noch ein paar Ankündigungen machen, Hannes. Das, das ist, ist okay, das, das machen wir hier sowieso immer. Das müssen wir natürlich machen, Hannes, weil wir sind auf der Kollektiv. Zusammen äh, mit der Triathlon Studio Talkshow, da sind wir Gäste bei Niklas Bock und äh, Felix Henschel ist noch dabei. Und, da, und ein Hotseat, also wir werden noch ein paar Gäste dazu kommen und wir sind auch dabei, wir geben unser Senf dazu. Da könnt ihr umsonst dran teilhaben, indem ihr äh, mal bei Triathlon Studio guckt und wie der Code ist, den habe ich nämlich vergessen, Hannes. Den habe ich nämlich auch <lacht> gar nicht <drauf>. <lacht> ich weiß. Ich glaube, ja, der Code ist Talkshow. Den gibst du bei, für das Freitag Fastline-Ticket äh, Checkout ein. Dann könnt ihr uns sonst rein, habt ein Ticket für die Talkshow und könnt auch auf der Kollektiv noch euch noch die Stände angucken. Mega geil. Das um, lohnt sich, das ist, wann war das nochmal? Das ist Ende um, März,
1: das ist der 25. März. Nee, 24. März, das ist ja. Freitag,
0: 24. 24. März, genau. 19 Uhr, wir haben ja gar keine Fakten auf dem Schirm, ähm, mit dem Code <lacht> Talkshow kannst du dir auf der KollektivBerlin.com das Fastlane-Ticket für den Freitagabend kostenfrei sichern und damit kommst du schnell rein in die Kollektiv, kannst dir alles angucken und du kriegst noch unsere Show mit. Umsonst Plattfuß hören? Ich meine, das kennen wir ja sonst nur aus dem Platt Radio <lacht> so. Das kriegst du sonst nur bei Spotify. Dann ist natürlich vorm Matchfuß-Event, leider ausverkauft, aber am Tag davor machen wir einen Live-Podcast äh, zusammen mit Pushing Limits in Kiel. Dort gibt es noch Resttickets. Es sind fast alle weg. Wir haben gerade noch mal ein kleines bisschen aufgestockt, äh, noch mal 30 draufgeworfen. Das heißt, wir haben 30 Stühle hinten in die letzte Reihe dazugestellt. Aber wenn ihr schnell seid, könnt ihr auch vorne sitzen. Also dementsprechend, dort gibt es wieder Tickets. Kommt ran, das ist der 14. vierte Genau, Tickets gibt es über unsere Homepage ähm, oder über unser Instagram. Äh, haben wir noch was anzukündigen, Hannes? Ähm, ja, nur, dass wir jetzt wieder regelmäßig auf euren Ohren sein
1: werden. Denn das ist jetzt ja wieder zurück. Das heißt, genau. wir werden wieder in diesen alltäglichen Trott jede Woche, Mittwoch veröffentlichen wir eine neue Folge äh, hineinkommen. Und äh, ja ja. Hannes,
0: ich habe noch eine Frage. Du hast noch eine Frage. Ja, am 1.4. ist ja äh, das äh, high event in Hamburg. Bist du da eigentlich am Start, oder nicht? Ich habe mich bisher noch nicht angemeldet. Das ja, ist, aber das kriege ich ja organisiert. Das müssen wir dann nochmal äh, genau. Können ich würde ja mein T Ticket zu einem Double um und wir doubbeln das. Oder Was? willst du das alleine machen? Nö, alleine nicht.
1: Können wir gerne doublen.
0: Wollen wir das doubbeln? Ja. Erster
1: vier, da los geht's.
0: Ja, können wir machen. Kannst bei mir pennen, Hannes. Gut.
1: Ja, damit haben wir alle Ankündigen, Ankündigungen für diese Woche durch. Und äh, ja, lass es sagen. Lass es, lass, es, lass es auch sagen. Ich lasse es sagen. Wir hören uns nächste Woche wieder in alter Frische. Klaps auf den Sattel. Tschüss. Tschüss.